0: Михаил Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. 14 том. Первая страница. Да. Письмо матери. И у Сталина здесь даже не письма, а такие записки mm -hmm. маме. вот. Они да. все очень похожие, вот. Но самое первое здесь такое, самое показательное. «Здравствуй, мама моя». И всегда «мама моя». Да. «Письмо твое получил. Получил также варенье, чурчхе или инжир. Дети очень обрадовались, шлю тебе благодарности привет. Приятно, что чувствуешь себя хорошо, бодро. Я здоров, не беспокойся обо мне, я свою долю выдержу. Не знаю, нужны ли тебе деньги или нет. На всякий случай присылаю тебе 500 рублей. Присылаю также фотокарточки семью и детей. Будь здорова, мама моя. Не теряй бодрости духа. Целую. Твой сосо. Вот. На следующей странице тоже очень короткий материал, но обалденный. «Письмо пионерам и школьникам села Новая Уда. Прошу извинения за поздний ответ. Очень тронут вашим приветствием». Желаю вам здоровья и успехов в учении и в общественной работе. Надеюсь, что успешно закончите учебу и станете энергичными знающими работниками, какие необходимы для нашей страны. Я, Молотов Ворошилов и Каганович, высылаю вам небольшой подарок – радиоаппарат и патефон с пластинками. Думаю, что теперь ваша радиоточка будет приведена в порядок. Привет вам от Молотова, Ворошилова и Кагановича. Желаю вам всего хорошего. Такое... Мне оно очень угу. понравилось своей простотой. Следующий материал. Он, вот вы знаете, вот, с одной стороны, он с точки зрения вклада в теорию, в общем-то, ничего нового не дает на странице 6 о статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма». Ну, как ничего не так говорить. <свят> Это
1: теория. теория построения социализма, я думаю, что мы черпаем должны у Сталина.
0: Да. вот. Вот я почему и выделил этот материал, и обязательно он будет в основном в сталинизме, потому что я понял, благодаря разбору этого письма, почему многие люди могут считать себя марксистами, но не ленинцами. Потому, что, ну, в общем-то, и ясно, какими бы ни были ни Энгельс, ни Маркс умными одаренными людьми, ну, не могли они просчитать все варианты и нюансы дела. И поэтому они очень широкими мазками описывали то, что должно и, будет происходить. И высшую, и последнюю
1: стадию капитализма они не видели, не знали. А. И ее анализировал Ленин. А коммунизма
0: вообще никакой стадии. Ну, да. естественно. Да. Вот. И поэтому получается, что вот на этом, ну, технически в люфте, в том, как их трактовать и воспринимать, можно и строится вот это все разнообразие меньшевизма, оппортунизма, которое нарастает. И дальше видно, что по сути дела там Ленин и Сталин это и есть ствол, а все, что отходит в сторону, там различные оппортунистические и Или ветки, или грязь. Или ветки, или грязь. Да. И вот тут вот как раз таки вот такая статья по поводу которой статья Энгельса Который называется внешняя политика русского царизма, которую Сталин не рекомендовал писать, публиковать в журнале «Большевик». Нам предлагают напечатать ее в нашем боевом журнале, в «Большевике», в номере, посвященном 20-летию мировой империалистической войны. Статья имеет ряд таких недостатков, которые, если она будет опубликована без критических замечаний, могут запутать читателя. Поэтому я считал бы нецелесообразным опубликование статьи Энгельса в ближайшем номере большевика. Что это за недостатки? Ну и дальше он тут их характеризует. Кратко процитирую. Первое. Характеризует завоевательскую политику русского царизма и воздавая должное мерзостям этой политики, Энгельс объясняет ее не столько потребностью в кавычках военно-феодальной купеческой верхушки России в выходах к морям, морских портах, в расширении внешней торговли, Владение стратегическими пунктами, сколько тем, что во главе внешней политики России стояли якобы всемогущая и очень талантливая шайка иностранных авантюристов, которые везло почему-то везде и во всем, который удивительным образом удавалось преодолевать все и всякие препятствия на пути к своей авантюристической цели, который удивительно ловко надувало всех европейских правителей и добился наконец того, что сделал Россию самым могучим и военным в отношении государством. То есть, как бы, на самом деле это показывает, что гениальные люди делают гениальные ошибки, но на этих ошибках вот ны нынешние всяческие патриоты, такие «самодержцы» в кавычках, да, они как раз таки говорят. Они, они вот могут и Энгельса цитировать да. в подтверждение своей теории, что от Романовы пришли, не местные папуасы, и поэтому нужно за все русское, и вот национализм из этого может вырасти современный очень легко.
1: Ну вот именно здесь Сталин так сказать, не так ставит вопрос, что давайте не будем Энгельса публиковать. Нет, да, почему? Вот Энгельса, Эн, нет, Энгельса, во-первых, публиковали. Он выступает против того, чтобы его публиковать в очередном номере большевика, как будто бы это актуальный вариант сейчас, и что он применим к нынешней ситуации, в которой находится Россия. Да? Вот только в этом плане он же вовсе не против публикации. Публикация Энгельсы и была, и еще раз проходила, и так
0: далее. Ну они же про это не процитируют. А они они про скажут, это не процитируют. что он запретил.
1: Да, он запретил. А вот на самом
0: деле истина Божия. Да, на самом деле так. «Всякому известно, что завоевательная политика была также присуща не в меньшей, если не в большей степени королям и дипломатам всех стран Европы, в том числе такому императору буржуазной формации, как Наполеон, который, несмотря на свое не царское происхождение, с успехом практиковал свои внешние политики и интриги, и обманы, вероломства, и лесть, и зверства, и подкупы, и убийства, и поджоги. Энгельс несколько увлекся, и увлекшись, забыл на минуту о некоторых элементарно хорошо ему известных Вещах. Нельзя не заметить, что в этой характеристике положения Европы и перечни причин ведущих к мировой войне упущен один важный момент, сыгравший потом решающую роль, а именно момент империалистической борьбы за колонии, за рынки сбыта, за источники сырья, имевшие уже тогда серьезнейшие значения, упущена роль Англии как фактора грядущей мировой войны, момент противоречия между Германией и Англией, противоречия, имевших уже тогда серьезное значение, сыгравших потом определяющую роль в деле возникновения и мировой войны я думаю что это упущение составляет главный недостаток статьи энгельса ну дальше он отмечает другие недостатки вот и значит в заключение пишет. Так обстоит дело с недостатками статьи Энгельса. Видимо, Энгельс, встревоженный налаживавшимися тогда в 90-91 годах Франко-Русским союзом, направленным своим острием против австро-германской коалиции, задался целью взять в атаку в своей статье внешнюю политику русского царизма и лишить ее всякого доверия в глазах общественного мнения Европы и прежде всего Англии. Но осуществляя эту цель упустил из виду ряд других важнейших и даже определяющих моментов, результатом чего и явилась однобокость статьи. То есть в большевике, может быть, если и печатать, так с большими комментариями и разбором, нет, но лучше нет, не печатать.
1: Просто, главное, сказать, нет необходимости печатать в большевике, у нас же работы да. Энгельса издавались, издаются да. и никогда не скрывались. Другое дело, что, конечно, Энгельс до теории империализма, до которой дошел Ленин, не дошел. Поэтому тут да. и Энгельс, и Маркс – великие люди, и Энгельс особенно велик тем, что он довел до, до издания второй и третий том Маркса, и поэтому может считаться вполне причастным к этому делу. Наряду с Марксом без Энгельса ни второго, ни третьего тома не было бы, и не было бы как раз вот того, что составляет вот эту триаду диалектическую, когда есть бытие. Капитала есть обращение капитала и есть капитал взятый в целом это огромная работа на которой как говорится Энгельс посмотрите на него старичок так сказать, с, с, с очками сидит и делает эту работу ну, за эту работу можно всякую глушь да. поэтому как если у него и были какие-то там недостатки или замечания ну вот мы на его примере сказать, убеждаемся в том что противоречия есть во всем и да? у всех у человека Просто... А если мы возьмем молодых Маркса Энгельса, я вот читал воспоминания, uh -huh. них, так они как-то были молодые, выпили вина, вышли, разбили урну. Это будем изучать, или в Маркса Энгельса сочинение.
0: Ну, вы знаете, можно вспомнить молодого Льва Николаевича Толстого, который кучу девок перепортил, а потом, чем занимался, когда помнил,
1: ну, а Ленин говорит, как он жил? Ну, как жил? Стул, стол, табуретка. Стул, стол, табуретка. Еще другой говорит. Посмотрите, как он жил. Когда он был в Париже, он ездил на велосипеде. И что? Много людей ездят на велосипеде, но теорию социалистической революции Ленин разработал, а другие велосипедисты не разработали.
0: какому-нибудь идиоту попадется, допустим, фотографию Ленина на велосипеде, он посмотрит на Марк, да Смотрите, да. буржуйская марка да. Ленин буржуй. Да. Да. Есть ну...
1: такая фотография, как Ленин там в горах, с горьким, уже пожилой, он к этому времени говорил. В воспоминаниях об этом написано, что, видимо, мы вот старшее поколение, уже-то оставалось мало до революции, не доживем до революции, а вот молодое поколение точно доживет. И оказалось, что вот Ленину пришлось в самые, самые тяжелые годы так сказать, революции и гражданской войны отдать все свои силы для того, чтобы необходимое придать ускорение этой самой борьбе за социализм, а Сталин явился тем человеком, который гениально
0: эту ленинскую линию. Следующий материал просто хорошо и потрясно развивает предыдущую тему с той статьей Энгельса. А именно, почему я на этот материал тоже обратил внимание. Сейчас очень модно. Есть такой хороший сайт «Сталинский букварь». Там действительно очень много полезных книг. и Авторы этого ресурса молодцы, то, что они их там приводят в порядок и можно купить те книжки. Но Здесь есть вот такая же затыка, как и с Энгельсом. Ну, например, там можно купить диаматы и стмат, учебники, по которым учили в 70-е и другие годы. Но я категорически против покупки этих учебников. Почему? А потому что в них столько недостатков. И э, не надо думать, что если учебник тридцатого года или какого-то такого, значит он лишен недостатков, там все верно написано, нет, там как раз-таки куча косяков. Я даже больше хочу сказать: в отношении общественных
1: наук читать учебники невозможно, потому что хороших нет и не может быть. Потому что учебники пишут люди, которые ничего не внесли в науку толкового да, в этом смысле. у них есть время на написание учебников, да. но нет времени на науку. А у Маркса, там скажем, нет времени <laughs> не было времени на то, чтобы вместо капитала писать учебник. И у Энглиса не было, и у Ленина. Ленин не написал учебник
0: ленинизма. И вот тут вот пара коротких материалов, первый называется «Замечание по поводу конспекта учебника по истории СССР». «Конспект да. русской истории, а не истории СССР». То есть истории Руси, но без истории народов, которые вошли в состав СССР. Не учтены данные по истории Украины, Белоруссии, Финляндии и других прибалтийских народов, северокавказских и закавказских, народов Средней Азии и Дальнего Востока. А что ж тогда не ушли? А также Волжских и Северных районов. Татары, Башкири, Марва, Учебник. Ваш... Это учебник. Ну, что там? Именно Киевская Русь остается. Да. Да. В конспекте не подчеркнута контрреволюционная роль русского царизма во внешней политике со времени Екатерины II и далее. В конспекте свалены в кучу понятия «реакция», «контрреволюция», «революция вообще», «революция буржуазная», «революция буржуазно-демократическая». Вообще, надо сказать, что конспект составлен крайне неряшливо и не совсем грамотно с точки зрения марксизма. Ну и вот дальше в конце, что он пишет. «Нам нужен такой учебник истории СССР, где бы история Великороссии...» обратите на название, не отрывалась от истории других народов СССР. Это во-первых. И где бы история народов СССР не отрывалась от истории общеевропейской и вообще мировой истории, это во-вторых. И подписали Сталин, Жданов, Киров. Следующее – замечание о конспекте учебника новой истории. Вот да. Смотрите, вот в этом томе таких замечаний по разным учебникам масса, и э, становится понятным, почему Сталин говорит – у нас нет ученых, нету, которые сейчас напишут хороший учебник по тому, какое общество мы строим, проанализировали бы это. А вот а при Ленине был Бухарин,
1: про которого Ленин в последнем письме хуже. Да? написал. Ну, когда он оценивал всех товарищей, единственный человек, которому, которому он не приписал никаких идеологических и политических ошибок, это Сталин. Да. Что он, Сталин просто груб и все. А что касается Бухарина, говорит, Бухарин один из самых молодых сил считается закона считается. Любимцем партии, теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением, могут быть отнесены к вполне марксистским. А теперь вопрос:
0: если вы изучаете сапромат по учебнику сапрамата 36 и 2 издания 1939 -го года, шикарный, всем рекомендую. Вот, вся Бауманка учит саппромат по этому учебнику. А то если не было нормальных учебников по политэкономии, по научному социализму, по всем этим вопросам, то когда вы покупаете, пускай и с лучшими мыслями, с э, самыми хорошими, отреставрированный и переизданный «Истмат» и диамат, того и чуть-чуть позже времени, что вы учите тогда? Почему бы не читать первоисточник?
1: Ну, вот это еще и вопрос. Если речь идет о школьниках, там, о молодых людях, которым нужно кратко изложить в понятной форме то, что потом развивается в более сложные и серьезные вещи, которые так сказать, должен знать взрослый человек. Но это же можно сказать и про Гегеля. У него есть, например, философская пропедевтика. Там, вот не По ней учить невозможно. Там люди просто запомнят слова.
0: Запомнить можно. Запомнить дело.
1: слова впервые. Когда вот, они появляются, привыкают к ним, чтобы потом они не пугались. Потом он, когда преподавал диалектику в Нюрнбергском университете... Он вот, уже подготовил малую логику. Получше, но да, не то. Да, это учебник для вузов. Ну, как у все учебники для вузов, он страдает. Чем страдает? Что по нему на самом деле диалектику изучить практически невозможно. Ну, то есть, по правильности, диалектичность не поймешь. Не поймешь. А запомнить, что зачем идиот и так далее. Посмотрите, малую логику, Ленин, когда конспектирует, там, ну, какой-то конспект, он так проходит по нему, особенно не останавливаясь. И особенно никто, скажем, на не цитирует, остальные, ссылки всегда идут на, на, на ухолок. Да. Поэтому, неужели вот члены партии, причем там секретари, секретари обкомов, горкомов, райкомов, как могут они по учебнику, по учебнику читать и изучать Ленинизм? Неужели, сказать, если люди профессионалы, у нас же освобожденные партийные
0: Павел работники. Павел Ильич, я скажу еще хуже. Они и этого не читали. Они в лучшем случае читали конспекты товарищей из плохих лекций других товарищей. Еще
1: хуже есть. Они мало того, что они еще сидят. Вот я наблюдал эту картину. Сидишь рядом с гитарелем порткома вот, Балтийского завода. Какой-то мальчик написал ему доклад. Он зачитал. Зачитал. А этот мальчик сидит и смотрит, правильно ли, секретарь, Молодец, мальчик? Правильно ли секретарь порткома зачитал? А потом он, секретарь порткома сидит так, а я спрашиваю, как вы относитесь к вот этому высказыванию? Он говорит: а, да, я не слушаю. То есть да. у нас появилась такая масса людей, которые думают, что раз они сидят на хорошем кресле высоком, там, на уровне секретаря ЦК, на уровне секретаря обкома, на уровне секретаря райкома, им читатели не измена, Длезь всякие мальчики, а эти мальчики сидят, пишут, а потом хохочут по поводу того, что… Потом повторяют, да. товарищи. То есть нельзя отдавать. Я понимаю, что многое можно перепоручить. Но как же можно перепоручить самое главное? Модные вот развалили такие да, секретари, да, такие, да, 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 потому что они поручили Яковлевым, всяким Сусловым и прочим проходимцам, которые изображали вся да. теоретиков.
0: Замечание о конспекте учебника ⁇ новой истории ⁇ Следующий прямо идет материал. Да. Главным недостатком конспекта считаем то обстоятельство, что он недостаточно резко подчеркивает всю глубину разницы и противоположности между революцией французской буржуазной и октябрьской революцией в России, социалистической революцией. Что добавить, Михаил Васильевич?
1: Ну, я добавлю, что это же диаметрально противоположные революции. Это классы совсем другие. Главное, что нужно сказать о революции, какой класс ее совершает. Одно дело – это переход от феодализма к капитализму. А другое дело – переход от капитализма к коммунизму. Да. И как можно эти рядом поставить события? Их, Уж, по крайней мере, надо поставить их не рядом, а вот одно внизу, а другое – вверху. И, следовательно, нужно подчеркнуть, какой класс совершает эту революцию. А мы начинаем говорить – это вот французская революция. Это не то, что она буржуазная, она французская, а эта революция – Октябрь, великая Октябрь. А, а ноябрь? А если вы там по новому стилю, -то, тогда великий ноябрь. <связывающий> а кто это? Что за революция? Кто ее совершает и в чем ее смысл? Поэтому я вот обращаю внимание, что на следующей странице, 34-й, Сталин говорит: равным образом, нельзя называть нашу социалистическую революцию в России просто революцией. Что люди делают? Революция, <связывающий> революция, революция. Революция октябрьской. Ну, октябрьская, декабрьская, январская, февральская. Что это за подход? У нас много месяцев. Ее надо называть и трактовать как революцию социалистическую курсивом, запятая угу. революцию советскую курсивом. И дальше вот почему… Так важно. Потому что uh -huh. вопрос о том, что она социалистическая, можно потом раскрывать в целой книге. А вопрос о революции советской раскрывать в целой книге о советах. То есть понять, что такое социалистическое, чтобы понять. Для этого надо читать критику годской программы, Маркса. Надо читать обязательно государство. революции Ленина. Понимать, что да. такое социализм. Чтобы говорить о советской, значит, надо читать Ленина и сказать, видеть и программу партии, где говорится о том, а что такое советы, что советы они избираются не по каким-то избирательным территориальным округам, а избираются от фабрик и заводов, что это скажем, такие органы, которые предполагают отзыв тех, кого избрали. Причем отзывать очень просто – раз –
0: и он уже не депутат. Послали да. другого. Михаил Васильевич, так они дальше еще и дают, по сути дела, структуру. Вот там первая часть, вторая часть, третья, это mm -hmm. первая mm -hmm. часть mm -hmm. от французской буржуазной революции до франко-прусской войны и парижской коммуны исключительно. То есть исключая парижскую коммуну, это будет период победы и утверждений капитализма в передовых странах. Вторая часть от франко-прусской войны и парижской коммуны до победы октябрьской революции в России окончания империалистической войны включительно. Это будет период начавшегося упадка капитализма, первого удара по капитализму со стороны парижской коммуны. И третья часть от конца 18 года, год окончания войны, до конца 1934 года. Это будет период послевоенного империализма в капиталистических странах, экономического и политического кризиса в этих странах, период фашизма и усиления борьбы за колонии, сферы влияния с одной стороны, и с другой стороны период гражданской войны, интервенции в СССР, период первой и начала второй пятилетия. ВСР, период победоносного строительства социализма в нашей стране, период искоренения последних остатков капитализма, период победы и подъема ВСР, социалистической индустрии, победы социализма в деревне, победы колхозов и совхозов. В общем, вот. И дальше он Это... что Мы
1: считаем большой ошибкой, угу. что авторы конспекта обрывают историю на 23-м годе. Ну как так? Люди построили социализм люди из этой интеллигенты из этой же страны свои же люди а потому не они строили на 23 годе обрывают они и так призывали. Я Сталин просто удивлен. Как же так вы? Сейчас вот какой вот? А вы уже оборвали? А у нас уже и колхозы, и совхозы, и в революции победила, а социализм победил и в городе, и в деревне. Михаил Алексей, Вас
0: я думаю, вот именно изучая даже больше не Ленина, а Сталина, потому что Сталин, на да. да, его плечи легло именно построение да. всего. Да. И буквально в каждом томе есть как минимум одна его работа, рефреном которой звучит то, что нету кадров, нету Учителей нету советских учебных. Ну, вот поэтому можно сказать: так: вот:
1: сталинизма нет. Сталинизм это правильно понятый ленизм.
0: Да, но я к чему веду? То есть, получается, вот одна из ошибок, которую, ну, вот вызовов, которую мы не смогли тогда решить, это создать такую систему обучения, которая бы переварила бы вот это все буржуазное и действительно бы создала. Это И гов... нашу интеллигенцию. Это тоже. говорит
1: о том, что Сталин-то свою роль выполнял, а представители... А представители... Это дело ученых вообще в том, чтобы написать. Да? Они взяли оборвали на 23-м году. Вот он пишет, мы считаем большой ошибкой, то есть подписано Сталин Киружданов, Жданов, что автор конспекта обрывает историю на 1923-м году.
0: Ну это вообще не то, не все, ни рыба, ни мясо.
1: Да это вообще безобразие. Да. И пришлось это вот... Сказать, поправлять. Это значит люди, которые сами не сделали, их заставили, они да. как-нибудь дотянут. По да. принципу, на подавись. Поэтому. Поэтому я хочу сказать, что, вот, дорогие товарищи, мой опыт как человека, который так сказать, ну, 50 лет отработал в Санкт-Петербургском университете и преподавал и политэкономию, и управление социально-экономическими процессами, и, и юридические вопросы, и философские вопросы, я хочу сказать, хороших учебников нет. Потому что есть большие ученые, но, как правило, ученым не до того, чтобы писать учебники. Угу. Поэтому очень большая редкость, если вы найдете учебник ученого. Да. А люди, которые не ученые или на самом деле так сказать, ученые формально, то есть они профессора, доктора получили. Ну, получили они, потому что они, особенно по истории и науке, когда получают. Тут нужно просто знать, что кто что написал. Да, это вот. так. И вот они поэтому хорошие... Продоположность. Учили... Поэтому, когда люди говорят, а что читать нам по ленинизму? Ну, по ленинизму читать Ленина. Читать. А вот, а что делать, вот, чтобы понять, что сделал Сталин? Ну, читайте Сталина и поймете. В общем,
0: конспект новой истории составлен по-нашему более толково, чем конспект истории СССР. Но Сумбуру в этом конспекте Сколько, все же да, достаточно, достаточно много. много. Следующий материал тоже очень короткий, у вас он по тоже. Отмечен. Да. Записка меня он К Куйбышеву и Жданову 11 сентября 1934 года. И эта записка
1: посвящена тому, как реагировало руководство партии угу. на те ошибки которые делали всякого рода правоохранительные, следственные органы да. и так далее. Нам рассказывают, причем рассказывают, начиная с 20-го съезда и с этих баек Хрущевских, и до сегодняшнего дня, и перепевают бесконечно, и затыкают, так сказать, всем рты, и все рассказывают, что это злоупотребление, сталинское извращение и так далее. Это было сталинское время. То есть во время Сталина, как вы считаете, противоречия были в жизни? Были. Конечно, были. А если были противоречия, значит были отрицательные явления? И тенденции были. Да. Или Сталин такой великий человек, как некоторые считают, что в его время не было.
0: Но он не был Господом Богом, конечно. Ну, хо
1: -хо, ну нет, те люди, которые обвиняют Сталина во всем, они считают его Господом Богом. Потому что если вы не считаете Сталина Господом, хоть он же представлял одну сторону противоречия. Он представлял рабочий класс коммунистов, он представлял советский строй, он представлял социалистические силы, тенденцию к
0: перерастанию социализма и, у него была возможность либо расстрелять, либо на Соловки отправить, если кто-то был бы против. Да. Вот, вот у этих людей сидит такая модель трехлетнего карапуза в башке, и они дальше не пошли в да. росте свои. Значит, я думаю, что независимо от того,
1: как бы Сталин был, бы не Сталин был бы, период социализма, построенного даже уже, что мы знаем, есть по-негативные тенденции, а у негативных тенденций есть представители.
0: У этих же людей в башке сидит хороший Вова Путин. Который говорит, что надо это вот добро, 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 но почему-то они не переносят эту же модель на Вована и не говорят, а почему Вова не отправить на Соловки и в тюрьму всех этих говорунов хороших, Нет, которые но... вот так воруют? Нет, ну, понимаете? Вот нет, у нет, них ну, как-то в башке срастается Ну, срастает, ну но я, хочу сказать, что,
1: я хочу вам сказать, что есть же, мы же должны отмечать и положительно. Вот, например, министра экономики отправили в тюрьму. Частично. Нет, да. не частично, а в тюрьму. О. Второе – министра по, по делам… Второе – это и правительство. Николай Гитлер
0: любил свою собачку.
1: Подойдите. Теперь Обызов. «Министр по делам открытого правительства, под уголовным делом снят. Не Хрущев. Сказать, боролся с извращениями, в том числе и в органах Он безопасности. Так? Он сам извращенец. А вот записка Куйбышева и Жданова товарища Сталина. Обращаю ваше внимание на приложенные документы, особенно на записку Ревиса. Возможно, что содержание обоих документов соответствует действительности. Что значит возможно? Значит проверять надо как да. тщательно. Но ну, если требует сказать, руководитель, генеральный секретарь, надо тщательно проверить.
0: Советую а поручить комиссии в составе Кагановича, Куйбышева и Акулова проверить сообщения в документах. Да. Б вскрыть до корней недостатки следственных приемов в кавычках работников бывшего АГПУ. В освободить невинных пострадавших, если таковые окажутся. Г очистить АГПУ относительно специфических в кавычках следственных приемов и наказать последних в кавычках «невзирая на лица». Вот в связи с этим я хотел бы поставить диалектический вопрос. Как вы думаете, вот
1: прекратились негативные тенденции после этого письма Сталина?
0: Вы знаете, достаточно почистить зубы один раз при рождении – можно и все. Или чистить всю жизнь. И все, да? или...
1: Мечта. Вот. Но некоторые люди, даже не изучавшие диалектики, mm -hmm. понимают, что надо чистить каждый день, а лучше утром а и А вот вечером. тут они,
0: до них не доходит, что нужно этим же заниматься и в других ростах. Да.
1: Местах. И, и, и если, мы, если вы будете изучать дальше, начиная с 14-го тома до конца, то вы увидите, что и раз, и два, и три занимались этой
0: самой чисткой. И вот тут хорошее примечание. Причиной записки стало обращение осужденного А. Ревиса, написавшего 27 июля. 34 -го года из Соловецких лагерей письмо Сталину о преступном ведении следствия и несправедливом осуждении. Отсюда я делаю первое. Осужденный, сидящий в заднице мира на Соловках, мог написать письмо, не смс-ку послать по телефону, да, а письмо. То есть, а что значит из тюряги отправить письмо? Оно вскрыто, прочитано. Тысячу раз, и потом запечатано и отправлено, и значит, и
1: Сталин получил это. Нет, чтобы он получил, значит, были люди, которые считали необходимым доводить до товарища Сталина не только то, что является приятным, а то, что является и неприятным.
0: Докладываю, Михаил да. Путич, почему я одного нашего деятеля сельскохозяйственных наук, который от КПРФ значит, выступал и из себя почему-то корчил социалиста и коммуниста, но при этом значит, в общем, обычный буржуй. Считаю, что он не тот человек, как бы, за который себя выдают. Потому, что я лично передал свое предложение Грудинину. И я видел, как он его прочел во время предвыборной кампании. Ну, о том, как победить на этих выборах. Если хочешь победить. Я видел, как он прочел все четыре страницы моего текста. Потому что он их ну, сидел там на кафедре, читал, публично отвечая на вопросы. И, не, и там были все мои контакты. В WhatsApp, сотовый, счетчик. Потом так. на всякий случай я охраннику Грудинину дал копию. На всякий случай еще третьему собаке и кошки Грудинину дал. То есть это... точно прочел. Но Грудинин, господин, не отозвался. Так, Сталин он, отозвался.
1: Так, так, потому, что Сталин не был кандидатом в президенты. А Грудинин – комедиэт в президенты буржуазной России. То есть, он кандидатуру свою выставлял на то, чтобы осуществлять диктатуру буржуазии. Что мы знаем из теории по этому поводу? По этому поводу мы знаем теорию миллиарнизма, которую критиковал Ленин. Что вот Миллиран во Франции пошел в правительство, буржуазная, потому что буду там проводить. Но как вы будете один проводить в буржуазном правительстве коммунистическую политику? Вы станете или проводить коммунистическую политику, вас оттуда выкинут, или вы будете проводить буржуазную, и тогда вы там останетесь. Поэтому Ленин всегда выступал против миллиарнизма, поэтому если кто-то, человек, называющийся себя коммунистом, подает себя на пост главного человека, осуществляющего диктатуру буржуазии – это предатель, изменник и подлец. Михаил Васильевич, точно Грудинин.
0: Так же На имя президента подавал в 2008 а те, году предложение. Кто, а,
1: а те, кто за него выступали, груднички. Да. Не разбирающиеся вот в политике вот
0: совсем. Написал бумагу, написал предложение, по тому, как выстраивать систему образования в стране. Да. Все зафиксировали. Вы знаете, я даже ответ получил. Ну по электронной почте. Спасибо за участие в обсуждении. Нет, там еще круче было. Вы очень ценную мысль написали, мы ее переслали в какой-то, в общем, пододел хозяйство, ну там пододел очистки по собакам и кошкам, чтобы они разобрались. Сбор Собрали ценных мыслей. Да, то есть пожалуйста, вот демократ Владимир Владимирович, демократ Дмитрий Анатольевич, демократ Грудинин, демократ Рашкин и только вы… Тотальный не тиран Йосиф
1: Но демократы – это кто Демократия – это же форма диктатуры. Да. Или диктатура пролетариата – это пролетарская демократия, или диктатура буржуазная. Так поэтому люди, которые наивно думают, что демократия означает одни свободы – ничего подобного. Это значит способ осуществить диктатуру. Только сначала вот надо выбрать, а потом вас будут те, кто избран, и будут подавлять, если вы будете, пойдете не туда. Если это буржуазная демократия, если вы в сторону пролетарскую, вас подавят. Или будут пытаться подавить. Если вы при диктатуре правительство, то тут вас подавят тоже, только потому, что вы двинулись в буржуазную сторону. Это
0: нормально. Я понял. Мы еще издадим Алису стране чудес, чтобы да. люди точно знали, фразу, как выглядит фраза «бунт был подавлен». Да. Да. 46-я страница. Письмо К.Ф. Старостину. До ЦК партии дошли слухи, что коллектив «Метро» имеет желание присвоить «Метро» имя товарища Сталина. Ввиду решительного несогласия товарища Сталина с таким предложением, и ввиду того, что товарищ Сталин столь же решительно настаивает на том, чтобы «Метро» было присвоено имя товарища Кагановича, который прямо и непосредственно ведет успешную организационную и мобилизационную работу по строительству «Метро», ЦК ВКПБ просит коллектив метро не принимать во внимание протестов Кагановича и вынести решение о присвоении метро имени, товара, имени товарища Кагановича 4 февраля 1935 года. Такой да.
1: юморной материал. И источник интересный. Каганович. Памятные записки да. рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного партийного советского государственного работника. Москва. Да. 96
0: год. Страница 527. Да. да. Следующий. Материал на странице 79. Речь на Первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 года. Значение стахановского движения. В чем значение Стахановского движения? Прежде всего в том, что оно выражает новый подъем социалистического соревнования, новый высший этап социалистического соревнования. Нынешний этап соцсоревнования Стахановского движения обязательно связан с новой техникой. То есть вот его отличительная особенность. За, почему так Сталин и уцепился за это? То да. есть, во-первых... Это социалистическая, это личная инициатива людей, так же как и субботники, например. Коммунистические. Вот, да. Вот. А с другой стороны, здесь большой плюс то, что новая техника поступает, ей нужно овладевать. И вот есть, появились люди, которые показывают, что может дать сочетание коммунистического. И техники, какие результаты, как перекрывать нормы. Далее, Стахановское движение это такое движение рабочих и работниц, которое ставит своей целью преодоление нынешних технических норм, преодоление существующих проектных мощностей, преодоление существующих производственных планов и балансов. Это движение ломает старые взгляды на технику, ломает технические нормы, старые проектные мощности, старые производственные планы и требует создания новых, более высоких технических норм, проектных мощностей, производственных планов. Почему может, должен и обязательно победить социализм капиталистическую систему хозяйства? А, Михаил Васильевич, что скажете?
1: – Я да. скажу, потому что он может дать более высокие образцы труда, как отвечает товарищ Сталин, более высокую производительность труда, чем капиталистическая система хозяйства. Вот а, а Ленин как и говорил, что производительность труда самое главное, самое важное для победы нового строя. Вот мысль да. Ленина. И эту мысль Ленина Сталин и развивает, и, распро... и развивает, и распространяет. И благодаря тому, что эта мысль Ленина стала, превратилась в мысль, с которой люди брались за освоение новой техники и использовали сказать вот это вот понимание свое для того чтобы развить социалистическую уже технику и показать преимущество социализма мы же быстрее развивались мы вот уже о темпах Вы роста говорили какой? да по 20 и с лишним да, с которым Сейчас не тоже сравня... быстро
0: развиваемся нулевой рост
1: не, бывает 4%. Это поскольку сейчас считают в рублях все. А если у вас 6% инфляции, значит, если вы посчитаете в рублях, О, то у вас 6% процентов будет.
0: Сейчас вас за эти минус 2%, как за те три колоска и посодят? Сейчас не посодят. Да? Сейчас можно любую <с чушь,
1: любую чушь, где угодно излагать. Да. У нас забито все. То
0: есть есть что-то положительное, Есть, конечно, Некоторые думают, что социализм можно укрепить путем некоторого материального поравнения людей на базе бедняцкой жизни. Это неверно. Это мелкобуржуазное представление о социализме. Это страница какая? Страница 10 внизу. На самом деле какая? социализм 10. Ой, 80, пардон, внизу. Mm -hmm. На самом деле социализм может победить только на базе высокой производительности труда, более высокой, чем при капитализме, на базе изобилия продуктов и всякого рода предметов потребления, на базе зажиточной и культурной жизни всех членов общества». И дальше, на следующей странице «Значение стахановского движения состоит в том, что оно является таким движением, которое ломает старые технические нормы как недостаточные, перекрывает в целом ряде случаев производительность труда передовых капстран и открывает таким образом практическую возможность дальнейшего укрепления социализма в нашей стране, возможность превращения нашей страны в наиболее зажиточную страну». Ну, к этому можно только добавить,
1: что если вы имеете более высокие темпы роста чем в капиталистических странах, то, значит, здесь и залог возможной, в случае возможной войны Победы капиталистических стран, даже если они начинаются при неравных, так сказать, обстоятельствах.
0: О, Михаил Васильевич, это, вот эта речь, она как бы, этого, она не просто она вот это начинает. Смотрите, куда он дальше развивает. Значение Стахановского состоит еще и в том, что оно подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму. Это да, значит один. Один. Да, и дальше внизу. на точно. Это значит, что культурно-технический уровень рабочего класса стал достаточно высок для того, чтобы подорвать основы противоположности для некоторых скептиков, вот тут выделяю мысль, между трудом умственным и трудом Физическим. Физическим. Противоположность между трудом умственным и трудом физическим уже исчезла, а производительность труда поднялась на такую высокую ступень, что может обеспечить полное изобилие предметов потребления, ввиду чего общество имеет возможность распределить эти предметы соответственно потребностям его членов. То есть
1: стахановцы и стахановское
0: движение показывают дорогу к полному коммунизму.
1: Да? В условиях, когда социализм уже расстроен.
0: Да. Смотрите дальше. Потом куда он еще выведет? Вот чем хорош Сталин? То, что он, во-первых, его логика железная, вот стальная, ее просто там комар носа не подточит и, ну, не найдешь изъяна. А во-вторых, она простая. А в-третьих, она при этом очень часто дает такие выводы, которые совсем не очевидны, когда начинаешь читать. Дальше читаю. Некоторые думают, что уничтожение противоположности между трудом умственным и трудом физическим можно добиться путем некоторого культурно-технического уравнения работников умственного и физического труда на базе снижения культурно-технического уровня инженеров и техников. Ну, Давай сейчас... их оглупим. Нет, зачем?
1: Всё. Зачем так грубо? Вот сейчас были раньше 5 лет учились в ВОЗ, а сейчас 4. Да, вот оно, движение
0: идет уже да. в этом направлении. Вот нынешние папуасы, да. так думают: работников умственного труда до уровня среднеквалифицированных да. рабочих. Еще надо сократить. Пусть три года учат. Да. да, зачем? Пусть вообще не учатся. Это совершенно неверно. Так могут думать о коммунизме только мелкобуржуазные болтуны. болтуны. На самом деле, уничтожение противоположности между трудом-умственным трудом физически может добиться лишь на базе подъема культурно дефис технического уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда. Стахановское движение знаменательно в этой связи, в в том отношении, что оно содержит в себе первые начатки, правда, еще слабые, но все же начатки такого именно культурно-технического подъема рабочего класса нашей страны. Это вот второе открытие в этой речи а вот обратите
1: меня. внимание, это прямо вот эта работа – прямое продолжение великого Пачина Ленина, где он говорил как раз тоже – вот один субботник провели, и вот на базе этого субботника Ленин столько написал теоретических, так сказать, заметок, и столько вопросов поднял, в связи с тем, что люди бесплатно работают работают на общее дело. А здесь они не просто бесплатно, они здесь за плату работают, но они ломают все нормы, и они поднимают производительность труда в
0: большей степени, чем это в Капстран. Ильич, чем хороша эта статья? Да. Она мне очень напомнила гениальную фразу Козьмы Прудкова, которая гласит следующее – хочешь быть счастливым – будь им, хочешь – жить при коммунизме, живи при да? коммунизме. А что это означает? Это означает, что начиная работать сам на общее благо. И вот дальше он, Михаил Васильевич, прямо у меня как бы у меня такое ощущение, что подглядывает мои мысли. А что это за люди, стахановцы, на 83 странице, это главным образом mm. молодые или средних лет рабочие и работницы, люди культурные и технически подкованные, дающие образцы точности и аккуратности в работе, умеющие ценить фактор времени в работе и научившиеся считать время не только минутами но и секундами. Большинство из них прошло так называемый технический минимум и продолжает пополнять свое техническое образование. Они свободны от консерватизма и застойности некоторых инженеров, техников и хозяйственников. Они идут смело вперед, ломая устаревшие технические нормы, и создавая новые, более высокие. Они вносят поправки в проектные мощности и хозяйственные планы, составленные руководителями нашей промышленности. Они то и дело дополняют и поправляют инженеров и техников. Они нередко учат и толкают их вперед, ибо это люди, вполне овладевшие техникой своего дела и умеющие выжимать из техники максимум того, что можно из нее выжить. Сегодня стахановцев еще мало, но кто может сомневаться, что завтра их будет в десятеро больше? Разве не ясно, что стахановцы являются новаторами в нашей промышленности, и что стахановское движение представляет будущность нашей индустрии, что оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического подъема рабочего класса, что оно открывает нам тот путь, на котором только им можно добиться тех высших показателей производительности труда, которые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим.
1: А нам что рассказывать? Нам рассказывать все про репрессию, про репрессию. Николай. Вот тот, кто не будет идти по этой дороге, кто будет этому мешать, их нужно при социализме подавлять. То есть? А подавление означает… Пресс давить, репрессировать. Да. Поэтому, если вы хотите сказать, что, что диктатура Диктатура буржуазии связана с репрессиями против тех, кто выступает против диктатуры буржуазии, а социалистическое государство – там сидят дураки, которые думают, что можно без подавления буржуазных настроений и буржуазных тенденций перейти от социализма к коммунизму. Но вот то, что это предлагает – это мошенники.
0: Но это, знаете, такой же, такой же идиотизм, как вот если две страны воюют. С одной стороны выступило войско с оружием, а с другой стороны – с караваем хлеба вылком. Вот. Но я что здесь хочу отметить? Помимо того, что хочешь жить при коммунизме, живи при нем. Начинай работать по коммунистически, пускай в чем-то ограниченным, но начинай это делать. Это вот к да. рассуждениям о том, да. что а вот что нам делать? Да, ну да, вы что, да у нас ничего не получится? Это можно делать всегда, в любое время, в том и числе вот и Надо сейчас.
1: увидеть это в народе, у простых рабочих и крестьян. Угу. И как Ленин увидел в Великом Почтении целую теоретическую работу написал, хотя началось с того, что давайте паровоз будем это ремонтировать. Это
0: название какое. Да, «Великий Верный. почин»,
1: да. а это тот самый
0: почин, который продолжается. Так, Михаил Васильевич, вот я здесь пометил, что на самом деле-то у стахановцев де-факто уже практически исчезла вот эта разница между людьми да, и физического да. труда не совсем исчезла, но она преодолевается. Да, да. Думали ли об этом великом значении Стахановского движения? Дальше вот он как бы рассуждает на тему, как вот некоторые люди да. тоже говорят глупость, что кто-то великий должен что-то указать и другие начинают делать. Нет, очень часто великий. с помощью простых рассуждений. Понимая, что ты работаешь людей. на общее благо, простые а люди делают должны, великие а дела. А
1: великие люди должны увидеть у простых людей начало великих и свершений. И они должны помочь этому раскрыться да. вполне. Вот Сталин этому вот помогал. Вот думали ли
0: об этом великом значении Стахановского движения Стаханов и Бусыгин, когда они приступали к ломке старых технических норм? Конечно, нет. Ну, и дальше он раскрывает эту мысль, но я хочу добавить еще сюда две копейки – Михалыч, я в этом вижу Четкое доказательство объективности перехода к полному коммунизму да, и от капитализма к социализму. Да. То есть, получается, на самом деле ведь то есть, корешок коммунистического лежит во фразе «работа на общее благо». Да, конечно. Если человек, не вполне изучив там теорию простой, начинает что-то делать не для своего личного пуза, а на общее благо, он уже стал на эту дорожку. И дальше, конечно, ученый, который в этом разобрался, ему может помочь, да? если срастется у них все. Но даже если не срастется,
1: он уже может делать. А вот тут очень, мне очень кажется важным вывод на 84-й странице, что угу. он сопоставляет вот ту деятельность, которую начали Стаханов, Бусыгин и другие люди, которые повышают производительность труда. И делают самое важное, самое главное, как говорил Ленин, для победы нового строя. С теми, что делали рабочие, которые начали советы. То же самое можно сказать о тех рабочих, которые впервые организовали в нашей стране советы рабочих депутатов в 1905 Точно году. Это такая же
0: ситуация. Никто Похожий, же. Это да да да. кто
1: сделал-то? Рабочие сделали да. в городе Иваново. Они, конечно, не думали что советы рабочих депутатов послужат основой социалистического строя. Uh -huh. Они только оборонялись от царизма, от буржуазии, создавая советы рабочих депутатов. Но это обстоятельство нисколько не противоречит тому несомненному факту, что движение за советы рабочих депутатов, начатое в 1905 году ленинградскими и московскими рабочими, привело в конечном счете к разгрому капитализма и победе социализма в одной шестой части мира.
0: Я бы сюда. Добавил еще великую роль Ленина, что он да, это увидел, а наукой, знанием и
1: распро... вот. распространитель. То это. есть, вот на самом деле великие люди это не те люди, которые сами только делают какие-то великие шаги. А они у этой великое видят в народе, поддерживают и высвобождают. То
0: есть должно быть взаимное движение да. друг к другу. интеллигенции да. к народу, и
1: народу. канале. Почему, к интеллигенции? Почему вот иногда говорят вождь? Вождь это тот человек, который выражает глубочайшие чаяния народа. Вот он да. вождь рабочего класса. И Ленин вождь, и Сталин вождь. Это а Хрущев быть. вождь негодяев.
0: Да, он вождь. Вождь. Следующий пункт корни Стахановского движения. Но тут еще. В общем, речь маленькая, но столько полезного. Следовало бы отметить некоторые характерные черты Стахановского движения. Бросается в глаза прежде всего тот факт, что оно, это движение, началось как-то самопроизвольно, почти стихийно, снизу, без какого бы то ни было давления со стороны администрации наших предприятий. Более того, это движение зародилось и стало развертываться в известной мире вопреки воли администрации наших предприятий, даже в, борь, в борьбе с ней. Товарищ Молотов уже рассказывал вам о том, какие муки пришлось пережить товарищу Мусинскому, лесопильщику в Архангельске, когда он тайком от хозяйственной организации, тайком от контролеров вырабатывал новые, более высокие технические нормы. Это вот сейчас дальше дочитаем. Просто да. мне это напомнило, да -да 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 -да. за что да. посадили Сергея Павлович Королёва. Да. Вот. Именно как раз-таки за то, что он потратил государственные деньги не на создание военной ракеты, а чтобы в космос полететь. Вот. И те, кто разбирались в этом, подошли формально. Но потом, слава богу, вытащили. Продолжаю. Судьба самого Стаханова была не лучшей. Ибо ему приходилось обороняться при своем движении вперед не только от некоторых членов администрации, но и от некоторых рабочих высмеивавших и травивших его за новшество. Что касается Бусыгина, то известно, что он за свои новшества чуть был не поплатил с потерей работы Давай. на заводе. И Лишь вмешательство начальника цеха товарища Соколинского помогло ему остаться на заводе. Вот роль личности в истории при социализме. Да. Стало быть, стахановское движение зародилось и развернулось как движение, идущее снизу. И именно потому, что оно зародилось самопроизвольно, именно потому, что оно идет снизу, оно является наиболее жизненным и непреодолимым движением современности. То есть, правильно я понимаю, что при социализме, ну а при полном коммунизме уж на процентов одна из ключевых, ну, назовем так, по-буржуазному, компетенции вот такого руководителя, который наверху в данный момент находится, это искать, находить и помогать верным тенденциям снизу.
1: Да, и находить, как говорили, организаторские таланты, которых много в народе. Нужно только да. помочь им раскрыться. И это да. могут помочь сделать действительно великие люди. Вот великие руководители и великие не тем, что они правильные речи говорят, а которые могут найти в народе сказать, силы. И конкретных людей, носителей
0: положительных тенденций и помочь им это осуществлять. Далее, другой характерной чертой стахановское движение разнеслось по всему лицу нашего Союза не постепенно, а с какой-то невиданной быстротой, как ураган. Но это вот как вода моментально замерзает, когда да, вот такая переохлаждена. Потому что назрел вопрос, потому что да. потребность
1: была, потому что строительство социализма идет, потому что готовится к возможному нападению противника. То есть это как воздух, ну нужно было государству, и это почувствовали да. люди из, из глубины народной. Может быть, лучше почувствовали,
0: чем некоторые даже чиновники и партийные руководители. Да. Дальше на странице 8.6. Он перечисляет по крайней мере четыре причины, почему стахановское движение назревшее. Первое – Основной основой стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Это вот, та, есть же и видеозапись этой речи, да. частичная такая. И вот оттуда куча придурков антисоветских берет эту фразу. И переворачивает его, как, как издевательство над народом. Как будто он да. так ироничен. Он не иронично это говорил. На самом, на самом деле. деле. Да. А когда весело живется, работа спорится. Да. Отсюда герои и героини труда. Вторым источником Стахановского движения является... У нас отсутствие эксплуатации. Люди работают у нас не на эксплуататоров, не для обогащения тунеядцев, а на себя, на свой класс, на свое советское общество, где у власти стоят лучшие люди рабочего класса. А у нас сейчас работают на эксплуататоров, для обогащения
1: тунеядцев, да. на чужой класс, а не на свое советское общество, где у власти
0: стоят худшие люди, какие только могут быть. Да. Третьим источником Стахановского движения следующий стать наличие у нас новый техники. Четвертым источником, но на одной лишь новой технике далеко не уедешь. Можно иметь первоклассную технику, первоклассные заводы и фабрики, но если нет людей, способных оседлать эту технику, техника так и останется у вас голой техникой. Чего мы сейчас часто наблюдаем, кстати. Вспоминается то, что говорил Ленин, что главная
1: производительная сила всего человечества ⁇ есть рабочий, трудящийся. То есть да. надо говорить о технике, но понимать, что если главная производительная сила... Это рабочий, трудящийся, вот он-то и овладеет этой техникой и сделает ее действующей или действительной техникой. А техника, которая не используется так, как да. надо, она уже не
0: техника, она плохая. Михаил Ильич, сейчас увидите еще один потрясный момент. Да. Зарождение и рост стахановского движения таким образом означают, что у нас народились такие кадры среди рабочих и работниц. Таковы условия, породившие вот эти четыре, двинувшие вперед стахановское движение. Третий пункт – новые люди, новые технические нормы. И сейчас вот. То, что я вам говорил. Да. Накопив силы, Стахановское движение прорвало все препоны и залило страну. В чем тут дело? Кто же, собственно говоря, мешал? Ведь вопреки же они все это сделали. Да. Мешали старые технические нормы и люди, стоявшие за спиной этих норм. михалович Васильевич, меня тут прямо резануло по башке. Давай что? Да. Вот как вот бейсбольный бит и И наконец у меня прошибла следующую мысль. Те, кто были потом и извращали Стахановское движение, они де-факто как раз-таки убирали одну из форм диктатуры пролетариата. Потому, конечно. что стахановское движение – это одна из форм конечно. диктатуры пролетариата. Конечно. Почему? Потому, что она борется с традициями и привычками старого общества. Да, конечно. Это Так же, как субботники – это форма что? диктатуры пролетариата. Да. Де-факто, вот, не да. на бумажке. Де факто, да. да. И тут дело вовсе не в том, что эти технические нормы были составлены в свое время как нормы заниженные. Дело прежде всего в том... 89 страница, что теперь, когда эти нормы стали уже устаревшими, пытаются отстаивать их как нормы современные, цепляются за техническую отсталость наших работничих и работниц, ориентируются на эту отсталость, исходя из отсталости, и дело доходит, наконец, до того, что начинают играть в отсталость. Но это вот то, что сейчас у нас происходит. Да. Ну а как быть, если эта отсталость отходит в область прошлого? Неужели мы будем преклоняться перед нашей отсталостью, делать из нее икону? Фетиш. Толкуют и науки. Ну у нас как вот не
1: только преклоняются у нас все время говорят надо купить за границей надо купить за границей а свое не делают.
0: Васильевич, А ЕГЭ толкуют о науке говорят, что данные науки данные технических справочных инструкций противоречат требованиям стахановцев о новых более высоких технических нормах перевожу на язык ЕГЭ говорят, что человек получивший низкий балл на ЕГЭ по математике не знает математику. Ну, о какой науке идет здесь речь? Данные науки всегда проверялись практикой, опытом. Наука, порвавшая связи с практикой, с опытом – какая же это наука? То есть, если 20 лет, благодаря этому ЕГЭ, уже 20 лет у нас оно, мы имеем дебилизацию молодого народонаселения, то есть как бы в 2004 году мне жаловались на то, что не могут найти хорошего программиста программистские конторы, потом мне начали жаловаться через 10 лет, в 2014, что не могут найти хороших продавцов, потом в ларьке Билайнов в 2018 мне жаловались, что не могут найти человека, который галочки в настройках Билайна ставит. Владелец этого ларька. вот, А сейчас э, <смех> я жалуюсь на таксистов, потому что они не умеют даже с помощью Яндекс Яндекс.Карт довести меня до нужного места. Вот. То есть идет дебилизация народно-населения, и эта практика абсолютно не служит никаким основанием для того, чтобы отказаться от ЕГЭ. Та же самая ситуация. Да вот, товарищ уже председатель Следственного комитета, товарищ Бастерыкин, выступал да. против. Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее старое и чутко прислушивается к голосу опыта и практики. Отсюда я делаю вывод, что диктатура пролетариата вот в этих формах и в других формах – это глубоко научное явление. Так вы взяли сущность
1: диктатуры пролетариата, а некоторые товарищи из слова «диктатура пролетариата» берут только одно подавление. А подавить да. можно только тогда… Отставшее, плохое, ненужное, вредное, когда у вас сердцевины, деятельность является высокое, передовое, прекрасное, разумно и так далее. Как же вы можете что-то подавить, если вы сами в
0: отсталости погрязли? Михаил Васильевич, теперь помимо ЕГЭ, про ковид? Здесь да. тоже и про COVID есть. Вы знаете, вот да Сталин написал про COVID на странице 90-е. Да, вы что? да, хорошо, скажут нам, но как быть с техническими нормами вообще? Я какую здесь параллель с ковидом вижу? Это э, про кучу всяких движений, которые говорят, что вообще прививаться не надо и вообще, как бы все само заживет, ничего делать не надо. Нужны ли они для промышленности или можно обойтись вообще без всяких норм? Одни говорят, что нам не нужно больше никаких технических норм. Это неверно, товарищи. Более того, это глупо. Без технических норм невозможно плановое хозяйство. То есть, это две края Нести, yeah. Это как два уклона, по сути дела. Вот. нам нужны такие технические нормы, которые проходили бы где-нибудь посередине между нынешними нормами и теми нормами, которых добились стахановые Бусыгины. Взять, например, Марию Демченко – всем известную пятисотницу по свекле. Она добилась урожая светлый на гектар в 500 и больше центнеров. Вот. А средняя, значит, урожайность на Украине – 130-132. Вот. Ну, и он предлагает ну, – сделайте 200-250, а то кто-то одни в лупят и остальные 500, а, вот, да. а другие, таким как Демченко, предлагают 130-132, то есть две крайности. Вот, ну, тут про золотую середину. Новые люди, новые времена, новые технические нормы. Следующий пункт. Ближайшие задачи. Во-первых, задача стоит в том, чтобы помочь стахановцам развернуть дальше стахановское движение и распространить его в вшире, вглубь на все области и районы. Опять же, смотрите, коммунистическая формулировка не сделать за, за, за Стахановцев, а помочь им. Потому да. что они знают, они сущностью владеют. Во-вторых, задача состоит в том, чтобы помочь перестроиться и возглавить Стахановское движение тем хозяйственникам, инженерам и техникам, которые не хотят мешать Стахановскому движению, которые сочувствуют так этому движению. С этой точки
1: зрения не полный коммунизм. В чем себя проявляешь? Не все Стахановцы, не все Бусыгины, не все да. Демченко, да. но они есть. Уже здесь он, он вошел да. в нашу жизнь. Но он еще с родивыми пятнами. А Они говорят: нет, ну пусть эти делают, а я подожду, а я постою. Но тогда. Тогда государство говорит – ну, давайте сделаем обязательные нормы. Конечно, мы не сделаем такие, как у Стаханова, и не сделаем, как у Бусыгина. Давайте сделаем в половину. Ну, не все же, как и Давайте, решили. Да. Давайте а. сделаем в половину. И тогда уже мы будем требоваться со всех, чтобы коммунистическое вот это стремление и коммунистический подход был бы известной так сказать, предпосылкой для того, чтобы устанавливать обязательные нормы, а не выдумать их из головы. Не из головы генеральных секретарей и не из головы Сказать, министров берутся эти нормы. Эти нормы берутся из жизни, из опыта передовых рабочих.
0: Да. Вот, следующий пункт. Два слова в окончании. Несколько слов насчет настоящего совещания, насчет его значения. Ленин учил, что настоящими руководителями большевиками могут быть только такие руководители, которые умеют не только учить рабочих и крестьян, но и учиться у них. Что вы, члены настоящего совещания, кое-чему научились здесь на совещании, вот очень ценная тоже еще одна мысль, у руководителей нашего правительства. Я это не стану отрицать. Но нельзя отрицать того, что и мы, руководители правительства, многому научились. У вас, у стахановцев, у членов нашего совещания. Так вот, спасибо вам, товарищи, за учебу. Большое спасибо. Бурные аплодисменты. Замечательно. Это можно вообще издать отдельной книгой многие вот такие его материалы. Да. Речь на совещании передовых комбайнеров и комбайнерок 1 декабря 1935 -го года. В среднем по всему СССР выработка на комбайн поднялась у нас вдвое за один год. Это немалое достижение. <coughs> Наша страна всегда отличалась. А вдвое – это на сколько процентов? Ох, Михаил Васильевич, сейчас это может быть… От 50 до 150. Сейчас такая математика пошла, что... Ну, я еще учился, когда точно могли сказать, если
1: вдвое, то значит на 100%. Сейчас как в том анекдоте. А это... это... А еще есть тут два показателя. Темп роста, тогда будет 200, а темп прироста 50. Да. То есть 100% темп роста, а темп прироста 50. Ну да, и что за базу
0: берем, да. <связь> «Техническая подготовка кадров в рамках целой страны – это очень большое дело, она требует десятилетий. Если мы в сравнительно короткие сроки добились того, что вчерашних крестьянских сынов и дочерей выработали отличных комбайнеров и комбайнерок, перекрывающих нормы капстран, то это значит, что у нас дело выращивания технических кадров идет вперед семимильными шагами. Но мы должны думать о завтрашнем дне». А, да, и дальше он, как бы вот, как я понимаю, его цель на этом совещании было объяснить людям, почему нужно не 4 миллиарда, как сейчас собираем, а 7-8 собирать. Потому что люди могут подумать, 4 миллиардов нам сейчас хватает, почему мы должны прыгать не просто выше головы, а в два раза, вот, и что это за блаш. Вот. Ну, и он объясняет, откуда такая разница, чем объяснить тот колоссальный рост потребностей в зерне в нашей стране. То есть, вроде бы 4 хватает, 5, но нужно 7-8. Объясняется это тем, что наша страна уже не та, какой она была в старое дореволюционное время. Начать хотя бы с того, что у нас за последние годы промышленность и города выросли, по крайней мере, вдвое в сравнении со старым временем. Города у нас будут расти, и потребность хлебе будет увеличиваться. Это первая причина роста потребности в зерне. Далее. В старое время у нас технических культур было меньше, чем теперь. Мы производим теперь хлопка вдвое больше, чем в старое время. Что касается льна, свеклы и других технических культур, то мы их производим несравненно больше, чем в старое время. Что же из этого вытекает? А из этого вытекает то, что люди, заняты производством технических культур, не могут в достаточной степени заниматься производством хлеба. Стало быть, надо иметь большие запасы зерна для людей, производящих технические культуры, чтобы можно было все более и более увеличивать производство технических культур, производство хлоп льна, свеклы, подсолнуха и так далее. В этом вторая причина роста потребности в зерне. В старое время производительность... производили у нас 4-5 миллиардов пуда зерна в год. Царские министры обычно говорили тогда, сами не будем доедать, а хлеб будем вывозить, правда, в первой части они подразумевали не себя, конечно, родимых. А он дальше тут как будет. Бы, конечно, они могли так не обращать внимания на то, что 20-30 миллионов деревенской бедноты голодает. Но мы так не можем. Мы советское государство.
1: Тут а. вот такая ситуация. Сейчас вот наши пенсионеры узнали, что в Африке многие люди не доедают. И наши пенсионеры написали письмо в Африку, что пусть из Африки вот эти люди, которые не доедают, то, что не едают, пришлет нам. Наши но... пенсионеры доедят.
0: Да. А это значит, что нам требуется теперь гораздо больше хлеба для прокормления трудящихся крестьян, чем в старое время. Ибо вчерашние бедняки, а ныне колхозники, обосновавшиеся в колхозах, должны иметь достаточно хлеба для того, чтобы строить свою зажиточную жизнь. В этом третья причина колоссального роста. Жить стало лучше, веселее, это, конечно, верно, но это ведет к тому, что население стало размножаться гораздо быстрее, чем в старое время. Вот беда. У нас такой беды а -а -а. сейчас нет. Мы
1: избавились от сталинизма.
0: Да, да. У нас такого нет. Вы знаете, что подумал? То, наверное, некоторые маги, которые помогают деторождению, должны советовать повести Сталина в спальне. Да, он вам поможет. Да. Скажет, скажет жена, э, указывая на Сталину, значит, мужу пару ласковых – и получится все у мужа. Смертности стало меньше,
1: рождаемости – больше. Можете, можем мы сказать это про нынешнюю Россию? Да ничего подобного. С 90-х годов появился так называемый крест вот этой самой ельцинской дали России. В чем он состоит? В том, что смертность все время растет, а рождаемость Падает. уменьшает. И в итоге у нас получается постоянное сокращение населения. Было,
0: маленький кусочек, несколько? Было Нет, такое несколько. Но сейчас да. опять мы вернулись
1: к этой Смертность этой. в целом за весь этот период. То есть вот и характеристика того, как у нас построена наша жизнь. А в это ужасное сталинское время, а ужасное сталинское время, значит, смертность падала, а рождаемость больше. Сейчас у нас, да. пишет Сталин, каждый год чистого прироста населения получается около 3 миллионов душ.
0: Каждый год. Дальше смотрите. Это значит, что каждый год мы получаем превращение на целую Финляндию. Но это ведет к тому, что приходится кормить все больше и больше людей. В этом еще одна причина роста потребностей. А, что делать? Продовольствие людей не ограничивается одним лишь хлебом. Им нужны еще мясо, жиры, рост городов, рост технических культур, общий рост населения, зажиточной жизни. Все это ведет к росту потребностей в мясе, в жирах. Необходимо стало быть иметь хорошо поставленный животновоз, с большим количеством скота, мелкого и крупного, для того чтобы иметь возможность удовлетворить да растущие да. потребности населения в мясных продуктах. Все да это за... ясно.
1: Да зачем из курятины будем делать все сосиски, котлеты, вот все вот из, курятины. из
0: курятины? Конечно. И
1: ну а да, если вот положено 51% курятины и 49% сои. Это какое блюдо?
0: Если у курятина и курица была, нашпигована с соей, то там, смотря как считать. Но рост животноводства не мыслим, без больших запасов зерна для скота. Такова еще одна. Причина. Таковы товарищи причины в корне изменившие лицо нашей страны и ставящие перед нами неотложную задачу довести ежегодное производство зерна в ближайшем будущем до 7-8 миллиардов пудов. А дальше он бы не был Сталиным, если бы не продолжим. Можем ли выполнить эту задачу? И говоришь, да можем. А на какой основе? Вот он о чем говорит. И сейчас он раскроет
1: основу. Да, на какой основе? На основе мелкого хозяйства или на основе крупного хозяйства? Надо <губ> мелкому дать раскрыть возможности, мелкому хозяйчику дать возможность. Да,
0: он сам себя распланирует в трех-пяти да. раза и начнет кверху каком на своем мелком да. хозяйстве все это делать. Для этого требуется, что требуется для того, чтобы выполнить эту задачу. Для этого требуется прежде всего, я вот для себя выделил это слово да. прежде всего, чтобы господствующей формой хозяйства в был у нас не мелкое, а крупное хозяйство. Почему именно крупное? Потому что только крупное хозяйство способно освоить современную технику, только крупное хозяйство способно использовать в достаточной степени современные агротехнические знания, только крупное хозяйство способно применять как следует удобрение. То есть, это не будет про крупное хозяйство. Да. Мы стали на путь объединения мелко хозяйств в большие коллективные хозяйства, обрабатывающие землю коллективным трудом и пользующиеся всеми благами возможности крупного хозяйства. Это и есть путь колхозов. Является ли для нас теперь колхозная форма крупного хозяйства господствующей формой земледелия? Да, является. В колхозах у нас теперь 90% всего крестьянства. Для этого требуется во-вторых, чтобы у колхозов у наших крупных хозяев было достаточно удобных земель. Есть ли такие? Да, есть. Для этого требуется в-третьих, чтобы у колхозов было достаточно техники, тракторов, сельскохозяйственных машин, комбайнов. Сами понимаете, что на одном лишь ручном труде далеко не уедешь. Есть ли такая техника? Да, есть. Для этого требуется, наконец, четвертый пункт, чтобы у колхозов были люди кадры, ну, иначе как на такой технике работать, да, умеющие обращаться, обращаться с, техникой. с техникой. Освоивший эту технику и научившийся оседлать ее. Есть ли у колхозников такие кадры теперь? Да, есть. Правда,
1: их этих кадров все еще мало. И в этом, товарищи, главная наша загостка. Да. Но нет оснований сомневаться в том, что количество этих кадров будет расти у нас не
0: годами и месяцами, а днями и часами. Да. Вот почему он и считает, что задача выполнима, и что главное в этой задаче – это подготовить необходимое да. количество таких кадров. Да. Продолжительные аплодисменты громкое «Ура!», возгласы с мест «Да здравствует любимый Сталин угу. Да, потрясная речь. Спасибо, товарищ. Я, я как-то хочу дождаться Тома, который я легко, без эмоций, спокойно засыпая на ночь, прочту, и который мы наконец уложим в одну запись. Читайте Гегеля.
1: Ну, я там точно быстро. Вот это первое, я вам гарантирую. А если вы не уснете, тогда вы получите их серьезную основу для дальнейшего
0: движения вперед. Да. Следующий материал. Беседа с Говардом. Беседа с председателем американского газетного объединения Скрипс Говард Ньюс Пейперс. По-русски, когда такое пишется, смешно выглядит. Да. Господином Роем Говардом. Я говорю, это газета, да. Так. Какая страница? 114, 1 марта 36 года. Ну и здесь как бы очень интересно его почитать. Ясно, что этот господин повторяет кучу глупостей, таких, которые про нас любят говорят, говорить разные такие люди. Но здесь есть много нового, что стоит процитировать. На одно из замечаний Говарда, ответ Сталина, на странице 115. История говорит, что когда какое-либо государство хочет воевать с другим государством, даже не соседним, то оно начинает искать границы, через которые оно могло бы добраться до границ государства, на которые оно хочет напасть. Обычно агрессивное государство находит такие границы, оно их находит либо при помощи силы, как это имело место в 1914 году, когда Германия вторглась в Бельгию, чтобы ударить по Франции, либо оно берет такую границу в кредит, в кавычках, как это сделала Германия в отношении Латвии, скажем, в 1918 году, пытаясь через нее прорваться к Ленинграду. Я не знаю, какие именно границы может приспособить для своих целей Германия, но думаю, что охотники дать ей границу в кредит могут найтись. 1936 год. Да. То есть, как бы говорить о том, что там... Я думаю, всем Неожиданно для Сталина началась война. Я думаю, всем война. людям
1: понятно, почему у нас проходила советско-финская война. Если мы не хотели, чтобы сразу люди вошли да, к Ленинграду. Чтобы финны не могли дать в кредит. Свою да, территорию. Совершенно верно. Они, Мало они, того... Они не могли бы не дать при такой силе, которая имела фашистская Германия. Ну, как в ту фразе. Потому, что да. бы
0: сделали предложение, от которого они на... не смогли бы отказаться. Да. И, и мы-то со своей стороны да. им да. предлагали очень выгодный обмен. И вот какие-то дурачки говорят, вот, Сталин не знал, когда начнется война.
1: Вот, были такие предположения, такие. Сталин, это невозможно предсказать. Война может вспыхнуть неожиданно. Ныне войны не объявляют. Они просто начинают. Ну, все написано на странице 115, еще в томе, который говорит, так сказать, гораздо более ранним времени. Да, дальше очень интересный голос. То есть, люди, которые не понимают, как делается мировая политика, не понимают вообще мира, в который мы жили. Мы жили в мире, в котором борются капиталистические страны, с первой страной социализма. И тут значит, мы будем знать, точно будем знать,
0: когда начнется война. Михаил Васильевич, но тут же Детский большая сад. обманка существует. Да. Ведь почему никому не приходит в голову там, профессору математики объяснять теорему Пифагора на свой манер? Ну, потому что там понимаешь, что там формулы, их надо выучить. А тут, когда вроде бы используются привычные для тебя слова, да и пофигу, что смысл у них другой, ты смысла не понимаешь. Потому что слова многосложные конструкции. Вот, но также хочется что-то высказать. Говард. Вы признаете, что коммунистическое общество в СССР еще не построено. Построен государственный социализм. Фашизм в Италии, национал-социализм в Германии. О, сейчас поймете. Страница какая? 120. Почему У -у. я это читаю? А, да, утверждают, да, что ими достигнуты сходные результаты. Не является ли общей чертой для всех названных государств нарушение свободы личности и другие лишения в интересах государства? Сталин. Выражение «государственный социализм» в кавычках неточное. Под этим термином многие понимают такой порядок, при котором известная часть богатств иногда довольно значительно переходит в руки государства или под его контроль. Между тем, как в огромном большинстве случаев собственность заводы, фабрики, землю остается в руках частных лиц. Так многие понимают госсоциализм. Иногда за этим термином скрывается порядок, при котором капиталистическое государство в интересах подготовки или ведения войны берет на свое содержание некоторое количество частных предприятий. Общество, которое мы построили, никак не может быть названо государственным социализмом. Наше советское общество является социалистическим, потому что частная собственность на фабрике, заводы, землю, банки, транспортные средства у нас отменена и заменена собственностью общественной. Та общественная организация, которую мы создали, может быть названа организацией советской, социалистической, еще не вполне достроенной, но в корне своем социалистической организацией общества». Основой этого общества является общественная собственность, государственная, то есть всенародная, а также кооперативно-колхозная собственность. Ни итальянский фашизм, ни германский национал-социализм в кавычках, ничего общего с таким обществом не имеют. Прежде всего потому, что частная собственность на фабрики и заводы, на землю, банки, транспорт и так далее осталась там нетронутой, И поэтому капитализм остается в Германии Италии во всей силе. Сейчас вот тут всю страницу приш... приходится цитировать, да. просто встав. Да. никому не приходит в голову когда говорят танки круп офицерская форма нацистов хуга босс да им почему-то не приходит в голову а почему вот хуга босс если он так сказать социалистический почему круп если он социалистический
1: социалистический чтобы послать туда на убой рабочих Немецкий. Да, да, вот под таким
0: соусом, да. мимикрия. Да, вы правы, мы еще не построили коммунистического общества. Построить такое общество не так-то легко. Разница между обществом социалистическим и коммунистическим вам, наверное, известна. В социалистическом обществе еще имеется некоторые имущественные неравенства, но в социалистическом обществе уже нет безработицы, уже нет эксплуатации, уже нет угнетения национальностей. В социалистическом обществе каждый обязан трудиться, хотя и получать за свой труд еще не сообразно своим потребностям, а сообразно количеству и качеству вложенного труда. Да. Поэтому еще существует заработная плата, притом несравненная, неравная, дифференцированная. Только тогда, когда удастся создать такой порядок, при котором люди получают от общества за свой труд не по количеству и качеству труда, а сообразно их потребностям, можно будет сказать, что мы построили коммунистическое общество. В вашем вопросе сквозит мысль, что социалистическое общество отрицает личную свободу. Это неверно. Конечно, для того, чтобы построить что-нибудь новое, приходится нагонять экономию, накапливать средства, сокращать временно свои потребности, занимать у других. Если хочешь построить новый дом, то накопишь деньги, временно урезаешь свои потребности, иначе дома можешь и не построить. Это подавно справедливо, когда речь идет о том, чтобы построить целое новое человеческое общество. Приходилось временно урезать некоторые потребности, накапливать соответствующие средства напрягать силы. Мы так именно и поступили и построили социалистическое общество. Но... Это общество мы построили не для ущемления личной свободы, а для того, чтобы человеческая личность чувствовала себя действительно свободной. Мы построили его ради действительной личной свободы. Свободы без кавычек. Мне трудно представить себе, какая может быть личная в кавычках свобода у безработного, который ходит голодным и не находит применение своего труда. Ну, а вот то, что вот мы проходили его отчетный доклад на разных съездах, там показано, как падает... В этот момент во всех кап промышленность. И сколько безработных становится с каждым годом. И не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможно настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода». «Коль скоро нет классов вот в нашем обществе, уже в социалистическом, коль скоро нет грани между, коль скоро грани между классами стираются, коль скоро остается лишь некоторая, но не коренная разница между различными прослойками социалистического общества, не может быть питательной почвы для создания борющихся между собой партий». Это на вопрос, почему у нас всего лишь одна партия, где нет нескольких классов, не может быть нескольких партий, Ибо партии есть часть класса, то есть Михалович, вот правильно я отсюда делаю вывод, что все партии, которые мы наблюдаем сейчас в нашей стране, которые мы наблюдаем в любом буржуазном обществе, которых количеством больше одной, они на самом деле все реформистские и показушные по схеме. У меня есть мой клан, дайте нам денег, и у меня есть другой клан, к которому. То есть это борьба разных клановых группировок за пилине бюджета. Они а за то, что там поменяется строй, станет жить как-то лучше. Ну, я бы немножко
1: все таки не так излагал. А как? Я бы сказал так. У нас в буржуазном обществе, во всяком, есть три класса. четко. Это буржуазия – правящий класс, это мелкая буржуазия, это те люди, которые болтаются туда и сюда и заинтересованы в том и в том, в разных формах. И рабочий класс, ну, а остальные – это всякие прослойки, то есть, грубо говоря, три партии то может существовать. Не три. Не три. Партия может существовать хоть 70. Там три типа. Хоть, 7. а три типа. Uh -huh. То есть, может хоть 20 быть партий правящего класса, которые меняются все время, друг друга обманывают, а в Америке, например, две основных. То есть, вам не нравятся
0: демократы, но голосуйте за республиканцев. Тогда, по вашей логике, почему не может быть несколько коммунистических партий при социализме?
1: Может быть. Может быть. Но это нужно тогда, это нужно ведь для того, чтобы обманывать. А при социализме не нужно обманывать трудящийся, что класс один, рабочий класс, он правящий, и поэтому и одна партия. То есть ключевой момент, что... Э, дурачить надо, ведь при капитализме... Слово дурачить. Людей. Да? <свят> а при социализме дурачить не надо людей, потому что если мы знаем, что есть один класс, и вот он правящий. И он да. осуществляет свою диктатуру, а все остальные тоже в союзе с ним действуют и участвуют. Они должны думать еще и о том, и критиковать, скажем, эту партию, и, и находить и минусы у нее, и эти минусы обнародовать. И это, да. в этом партия заинтересована, и класс в этом заинтересован.
0: Да. Ну, и дальше он тут раскрывает э, то, как организованы наши выборы на тот момент, почему они будут всеобщими, почему они будут равными, почему mm -hmm. тайные, почему mm -hmm. прямые, и, собственно говоря, в чем отличие от того, что происходит в западных странах. Mm -hmm. Очень интересный материал и э, очень такой, показательный для разбора. Очень короткий и очень, на мой взгляд, ценный материал. Страница 136. Господину да. Чарльзу Наттеру, заведующему бюро сушей пресс «Милостивый государь, насколько мне известно из сообщений иностранной прессы, я давно уже оставил сей грешный мир и переселился на тот свет». «Так как к сообщениям иностранной прессы нельзя не относиться с доверием, если вы не хотите быть вычеркнутым из списка цивилизованных людей, то прошу верить этим сообщениям и не нарушать моего покоя в тишине потустороннего мира». С уважением, Иосиф Сталин. Примечание. Документ является ответом на запрос Неттера по поводу сообщений западной печати о тяжелых заболевании и даже смерти Сталина. Ксерокопия публикации передан составителю и по новому РФ.
1: Да.
0: Ну, Ленин же вечно живой. Да. И, мало того, по ночам выходит и в шестом мерит в Москву реку. Чтобы узнать, пройдет Аврора туда или нет. Да, сейчас по интернету все пройдет уже. Страница 137. О проекте Конституции Союза СССР. Доклад на чрезвычайном Восьмом Всесоюзном Съезде да. Советов. 25 ноября 1936 -го года. Очень интересный материал, Почему? потому что он, в общем-то, показывает и очень явно отвечает на вопросы, почему была новая конституция принята, почему она именно такое была принята. В общем, на все вот такие вопросы получаешь ответ. Каковы же те изменения в жизни СССР, которые осуществились за период от 1924 года до 1936 года и которые должна была отразить Конституционная комиссия в своем проекте Конституции, страница 138. В чем существо этих изменений? Что имели мы в 1924 году? Ну и дальше. В общем, это был первый период НЭПа, когда советская власть допустила некоторое оживление капитализма при всемерном развитии социализма. Наша промышленность представляла тогда незавидную картину. Сельское хозяйство представляло еще более неприглядную картину. То же самое можно сказать насчет товарооборота. Такова была картина нашей экономики в 1924 году. Что же мы имеем теперь в 1936 году? «Мы имеем теперь последний период НЭПа, конец НЭПа, период полной ликвидации капитализма во всех сферах народного хозяйства. Наша промышленность выросла за этот период в гигантскую силу. Самое же главное в том, что капитализм изгнан вовсе всей из сферы нашей промышленности, а социалистическая форма производства, страница 140, является теперь безраздельно господствующей системой в области нашей промышленности. Нельзя считать мелочью тот факт, что наша нынешняя социалистическая индустрия с точки зрения объема продукции превосходит индустрию до военного времени более чем всем раз, раз. Вот за пожалуйста. 12 лет Михаил васильевич мрачные годы тоталитаризма я просто подумал как раз. за веселые жирные годы с 2000 по 2012 в 2005 году был выпущен один вертолет Военный. В 2012-м чуть побольше. Да. да. Всем известно, что кулачество в сельском хозяйстве ликвидировано, а сектор мелких единоличных крестьянских хозяйств, его отстало средневековой техникой, занимает теперь незначительное место. Причем удельный вес его в сельском хозяйстве в смысле размера посевных площадей составляет не более 2-3%. То есть получается 100% промышленность социалистическая, а в сельском хозяйстве 97%. Процентов. То есть, тоже практически полный. Да. Далее. Весь товарооборот находится теперь в руках государства, коопераций и колхозов, имея это перечисление. А это все формы общественной собственности? Да. Одной общественной собственности.
1: Да. Не, не три общественных собственности, а одна общественная собственность трех
0: Я придумал смешную аналогию для запоминания, но облегчает запоминание в виде анекдота. Змей Горыныч... Пьяный сидел и пел хором не в попад. А тут он продрезвел и стал социалистическим, потому что все головы стали петь хором в попад. То есть общая песню пели. Да. Социо общая. <связь> Таким образом, полная победа. Да, весь товарооборот находится теперь в руках государства, кооперации колхозов. Таким образом, полная победа социалистической системы во всех сферах народного хозяйства является теперь фактом. А что это значит? Это значит, что эксплуатация человека человеком уничтожена, ликвидирована, а социалистическая собственность на орудии и средства производства утверждена как незыблемая основа нашего советского общества. Какая страница? 140. 140. В результате всех этих изменений в области народного хозяйства СССР мы имеем теперь новую социалистическую экономику, не знающую кризисов и безработицы, не знающую нищеты и разорения и дающую гражданам все возможности для зажиточной культурной жизни. Но это точно мрачный водок. То есть, не Тоталитари... был построен СССР. Ох, не был. Вот что-то я все-таки что-то еще подозреваю
1: у себя где-то глисты. Вы, наверное, подразумеваете, что социализм – это не полный коммунизм. Вот это, это ваше подозрение Слово справедливо.
0: Удачный. Сразу представляется mm. такой толстячок. Да, коммунизм – это такой толстячок. «Все эксплуататорские классы оказались ликвидированными. Остался рабочий класс, остался класс крестьян, осталась интеллигенция. Пролетариат есть класс, лишенный орудий и средств производства при системе хозяйства, когда орудия и средства производства принадлежат капиталистам. И когда класс капиталистов эксплуатирует пролетариат. Кстати, он тут предлагает, на мой взгляд, очень полезную вещь, называть теперь не пролетариатом, а рабочим классом. Конечно, это это потому правильно. что пролетариат это лишенные собственности, вот. а здесь рабочий класс он является
1: сосс. А при социализме так и не называлось, то есть просто говорили диктатуру пролетариата, но диктатура пролетариата это просто Просто научное, латинское, историко-философское выражение. У пролетариата нет.
0: Михаил Васильевич, вот как возьмете и как жахнете наукой. Ну а что делать? Так Ленин
1: написал в великом Почине Написал Ленин.
0: Важно, чтобы она гудела в правильном направлении. Нет больше класса капиталистов, которые мог бы эксплуатировать рабочий класс. Стало быть, наш рабочий класс не только не лишен орудий и средств производства, а наоборот. Он ими владеет совместно со всем народом. А раз он ими владеет, а класс капиталист ликвидирован, исключена всякая возможность эксплуатации рабочего класса. Можно ли после этого назвать наш рабочий класс пролетариатом? Ясно, что нельзя. Вот, я думаю, кто-нибудь мог бы процитировать и вам сказать, ой, Сталин отошел от Маркса. И это доказательство? Нет, Маркс, от Маркса он никак не отошел, потому
1: что прямо от Сталин Сталина говорит, ясно, что нельзя, Маркс говорил, для того, чтобы пролетариат освободил себя, он должен разгромить класс капиталистов, отобрать у капиталистов орудия и средства производства и уничтожить те условия производства, которые порождают
0: пролетариат. Все. Это значит, что пролетариат СССР превратился в совершенно новый класс, в рабочий класс СССР, уничтоживший капиталистическую систему хозяйства, утвердивший социалистическую собственность на орудии и средства производства и направляющий советское общество по пути коммунизма. А наш сказать, рабочий класс этот
1: потом в хрущевские годы, хрущевско-горбачевские годы превратился обратно в пролетариат и которые так сказать, в условиях, когда у нас создались, у нас имелась частная собственность, и теперь она да. имеется на все решающие средства производства.
0: Дальше он точно так же показывает в отношении крестьянства и говорит, что нет у нас такого бедного, несчастного теперь крестьянства. И в основе нашего крестьянства цель лежит не частная собственность, а коллективная собственность, выросшая на базе коллективного труда. Точно так же он показывает по поводу интеллигенции, что это не та старая заскорузлая интеллигенция, которая пыталась ставить себя над классами, а на самом деле служила своей массе помещикам и капиталистам. Наша советская интеллигенция совершенно новая интеллигенция, связанная всеми корнями с рабочим классом и крестьянством. Я думаю, вот из-за того, что потом вот эта связь потихонечку была утрачена да. в позднем СССР, мы многое это и получили. Изменился. Во-вторых, состав интеллигенции. Выходцы из дворянства и буржуазии составляют небольшой процент нашей советской интеллигенции. 80-90 это выходцы из рабочего класса, крестьянства и других слоев трудящихся. Но вот
1: оказалось немало интеллигенции да. из кулаков. Немало. И они бражались да. на самый верх, в том числе и в партийное руководство. И в
0: голове остались кулаками. и в голове... Вот что плохое, да. а не то, что из кулаков. Да. А да. кулаки это капиталист. Да, интеллигенция должна раньше была служить богатым классом, ибо у нее не было другого выхода. Теперь она должна служить народу, ибо не стало больше эксплуататорских класс То есть у нее у бедных опять нет выхода. И именно поэтому она является теперь равноправным членом советского общества, где она вместе с рабочими и крестьянами в одной упряжке с ними ведет стройку нового бесклассового социалистического общества. Вы знаете, вот я думаю, среди кучи интеллигенции, вот это чванство интеллигентское, оно ему мешало в одну упряжку встать. Да. О чем говорят эти изменения? Во-первых, о том, что грани между рабочим классом и крестьянством, равно как между этими классами интеллигенции, стираются. Во-вторых, о том, что экономические противоречия между этими социальными группами падают, стираются. Они говорят, наконец, о том, что падают и стираются также политические противоречия между ними. Советский Союз входит, как известно, около 60 наций, национальных групп и народностей. Советское государство и государство государством многонациональное. Понятно, что вопрос о взаимоотношениях между народами не может не иметь для нас первостепенного значения. Ныне действующая конституция, принята в 1924 году, есть первая конституция Союза СССР. Это был период, когда отношения между народами не были еще как следует налажены когда пережитки недоверие к великороссам еще не исчезли, когда центробежные силы все еще продолжали действовать. Нужно было наладить в этих условиях братское сотрудничество народов на базе экономической, политической и военной взаимопомощи, объединив их в одно союзное многонациональное государство. С тех пор прошло 14 лет. Вот опыт образования многонационального государства, созданный на базе социализма, удался полностью. Чем объяснить эту победу? Отсутствием эксплуати... эксплуататорских классов во всех формах, если говорить кратко. Следующий пункт. Основные особенности проекта Конституции. Иначе говоря, каковы основные особенности проекта Конституции, представленного на рассмотрение настоящего съезда? Угу. Так какие, Михаил Васильевич?
1: Ну вот самое главное, что наше советское общество добилось того, что оно уже осуществило в основном социализм. Создала социалистический строй. То есть осуществило то, что у марксистов называется иначе первой или низшей фазой коммунизма. Что значит низшей фазой коммунизма? То есть, построен коммунизм был или нет?
0: Ну, то есть, это конституция, вот он тут и пишет: хорошо, проект новой конституции представляет это как ответ на ваш вопрос собой. Итог пройденного пути и только да. уже добытых завоеваний. Да, то есть нижняя коммуни... фаза коммунизма построена. Да.
1: А другими словами построен коммунизм. Да. В какой фазе? Ну, в первой. Теперь больше можно сказать, обдумывает вопрос, ведь конституция это правовая норма.
2: Угу.
1: А при полном коммунизме будет право государство не предполагается при, при... на высшей фазе коммунизма и право не предполагается. будут мордобоем сами все решать? Они вежливо будут решать, не мордобой. Ну, а если кто не захочет вежливо – мордобой. Да, но без государства. Да, бить будут пороженнее по паспорту. Может быть и так. Потому, что будет мало тех, которые нарушают, а тех, кто не нарушает, будет много. Поэтому они справятся. Поэтому. Вот это очень важно, потому что на этом многие так сказать, подскальз... подскальзываются, а вот Сталин, как человек, который является теоретически очень грамотным человеком, прекрасно знает и Марса, и Энгельса, и Ленина. И не случайно он тут, тут он спорит по некоторым вопросам да. с Энгельсом. Не потому, что он не считает его великим ученым. Он считает его великим. Но он так сказать, рассматривает те вопросы, до которых Энгельс еще не дошел. Так вот, наше советское общество добилось того, что оно уже осуществило в основном социализм. Создало социалистический строй. Да. И почти никто, можно сказать, большинство думает, что социализм – это классовое общество. А вот Сталин на странице 143, говорит, ведет стройку нового бесклассового социалистического общества. Почему? Ну, если коммунизм полный, или вообще коммунизм это бесклассовое общество, так первая фаза бесклассового общества это классовое общество или бесклассовое?
0: Всем понятно. Что мало он... того, он тут дальше пишет, что да. Проект новой конституции СССР исходит из факта ликвидации капиталистического строя, из факта победы социалистического строя в СССР. Такова вторая особенность, то есть да. как бы он много раз разными словами это говорит, да. или. В отличие от буржуазных конституций, страница 148, проект новой конституции СССР исходит из того, что в обществе нет уже больше антагонистических классов, что общество состоит из двух дружественных друг другу классов, из рабочих и крестьян, что у власти стоят именно эти трудящиеся классы, что государственное руководство обществом диктатуры принадлежит рабочему классу как передовому классу общества. Вот по этому поводу я бы тоже
1: сказал несколько слов. Значит, раз у нас первая фаза коммунистического общества, то есть низшая фаза, где еще неижит отделение, полностью неижит отделение общества на классы, еще классовые да. различия остаются. Значит, еще пока остается и необходимость государства. Да. Государство он, при социализме не отменяется, оно засыпает или умирает, как написано в Государстве да. революции. То есть по мере развития социализма, по мере освобождения от родимых пятен капитализма, все меньше и меньше нужды, принуждения. Но если, скажем, люди будут выступать вообще против государства, дескать, не должно быть принуждения, ну так тогда вы, так сказать, у вас разворуют, социализм и что мы эту растащиловку сейчас и наблюдаем.
0: Да, дальше он пишет о том, что если буржуазные конституции, страница 149, в основном декларируют всяческие возможности и права, то наша конституция реально их предоставляет, которыми уже воспользоваться дело конкретных людей. Ну и страница 150. Особенность проекта новой конституции состоит в том, что он не ограничивается фиксированием формальных прав граждан, а переносит центр тяжести на вопрос о гарантиях этих прав, на вопрос о средствах осуществления этих прав. Он не просто провозглашает равенство прав граждан, но и обеспечивает его законодательным закреплением факта ликвидации режима эксплуатации факта освобождения граждан от всякой эксплуатации. Понятно, Такая, поэтому какая у вас это? 150, что демократизм проекта угу. новой Конституции является не обычным в кавычках и общепризнанным в кавычках демократизмом вообще, а демократизмом социалистическим, социалистическим угу. словом выделено. Таковы угу. основные особенности проекта новой Конституции. Угу. Следующий пункт – буржуазная критика проекта Конституции. Ну, и дальше он тут разбирает разные выверты из буржуазной критики. Ну, первый вариант – метод замалчивания, как особый способ игнорирования, является также формой критики, правда, глупой и смешной, но все же формой критики. Вот. Вторая группа критиков признает, что проект Конституции действительно существует в природе. Но она считает, что проект не представляет большого интереса, так как он является, по сути дела, не проектом Конституции, а простой бумажкой, пустым обещанием, рассчитанным на то, чтобы сделать известный маневр и обмануть людей. Вот. Дальше он как бы показывает, что и это ерунда. Третья группа критиков не прочь признать в 154 известные достоинства за проектом Конституции. Она считает его положительным явлением, но она, видите ли, очень сомневается, чтобы ряд его положений можно было провести в жизнь, ибо убеждена, что эти положения вообще неосуществимы и должны оставаться на бумаге. Это, говоря мягко, скептики. Они, эти скептики, имеются во всех странах. Четвертая группа критиков, атакуя проект, Новая Конституция характеризует его как сдвиг вправо, как отказ от диктатуры пролетариата, как ликвидацию большевистского режима. Большевики качнулись вправо, это факт, говорят они на разные голоса. Особенно усердствуют в этом отношении некоторые польские и а отчасти американские газеты. Наконец, еще одна группа критиков в странице 156. Если предыдущая группа обвиняет проект Конституции в отказе от диктатуры рабочего класса, то эта группа обвиняет его наоборот о том, что он ничего не меняет в существующем положении в СССР, что наставляет оставляет нетронутой диктатур рабочего класса, не допускает свободу политических партий и сохраняет в силе нынешнее руководящее положение партии коммунистов. Что скажете, Михаил Васильевич? Ну,
1: я должен сказать, что это не я скажу, а я могу просто обратить внимание на то, что по этому поводу сказал да. Сталин. И это очень принципиально. Я да. должен признать... – говорит Сталин, – что проект новой Конституции действительно оставляет в силе режим диктатуры рабочего класса. Соответствует ли это тому, что Ленин писал в великом Почтении? – что до полного уничтожения классов должна быть диктатура пролетариата. Почему? Потому, что как только не будет классов полностью, то не будет надобности в диктатуре пролетариата. А пока классы полностью не уничтожены – есть опасность движения вспять. И пока противоречие полностью не уничтожены. Да, полностью Другие будут противоречия. Ну, да. скажем, между Новым и старым. Да, да, передовым отсалом, другого, другого, способа, другого имею, рода, а классовых противоречия? противоречия? А нет классов, нет и противоречий. То есть полное уничтожение классов будет достигнуто, значит, не будет оснований для классовых органов классовых государств. Не будет государства, а значит, и не будет государства, диктатура пролетариата. То есть умирает государство не так, что диктатура пролетариата умирает, а государство продолжает жить. Какое? как по Хрущеву, общенародные. А умирает государство или, так сказать, в другом случае, засыпает, говорит Ленин. Почему засыпает? А нет нужды уже кого-то подавлять, нет нужды подавлять этих самые какие-то нарушения. Ну, но н... не скоро будет. Да, не паспорт. скоро. Очень, очень не даже скоро. не скоро. А вот те люди, которые… Решили... Очень-очень-очень. А как... Очень-очень. А именно потому, что очень не скоро, поэтому в это время отказ от диктатуры Петриата означает просто сползание назад, что с нами ну. и произошло. Вот он, Сталин здесь и говорит, подчеркивает, и вот это, как говорится, можно сказать, что это ведь ну, не запрещено, считайте Сталина это, но это малоизвестно, то, что говорит Сталин. Я должен признать, что проект новой конституции действительно оставляет в силе режим диктатуры рабочего класса, равно как сохраняет без изменений нынешнее руководящее положение Коммунистической партии СССР. А почему? А потому что Коммунистическая партия СССР – это авангард. Передовой да. отряд рабочего класса. Поэтому пока есть еще, пока полностью классы не уничтожены, да. необходима для этого диктатура рабочего класса, которая выражается А в том, что партия является партией рабочего класса и, соответственно, и государство является пар... государством рабочего класса диктатурой
0: пролетариата. Да. Следующий пункт – поправки и дополнения к проекту Конституции. Вот опять же, он не просто их как-то перечисляет, а он их систематизирует очень хорошо и показывает, какие-то можно принять, и они полезные, а какие-то, в общем-то, Совсем э, не те, что надо. «Всенародное обсуждение проекта Конституции дало, как известно, довольно значительное количество поправок и дополнений. Все они опубликованы в печати. Что-то я не припомню, когда мы сейчас вносили поправки в Конституцию, что-то такое было».
1: Ну как же, были же поправки. Только от одного лица. Вот и мы обсуждали эти поправки. Угу. И что там поправили? В обсуждении. Ну, поправили кое-что, что все-таки мы все некоторые вопросы может наше государство решить без согласия иностранных государств. Михаил Васильевич, кое-что у любого кота есть. Да, поэтому особенно не будем придавать
0: да. этому большого значения. Да. Отличительная черта поправок первой категории состоит в том, что они трактуют не о вопросах Конституции, а о вопросах текущей законодательной работы будущих законодательных органов. То есть, как бы вот. Такой перекос. Видимо, авторы этих поправок не уяснились и разницы между конституционными вопросами и вопросами текущего законодательства. Ко второй категории следует отнести такие поправки и дополнения, которые пытаются внести в Конституцию элементы исторических справок или элементы декларации о том, чего еще не добилась советская власть и чего она должна добиться в будущем. Ну, это такой эссеровский подход. Наконец, к третьей категории следует отнести такие поправки и дополнения, которые имеют прямое отношение к проекту Конституции. И вот тут он их, собственно говоря, и разбирает. Первый. Прежде всего о поправках к первой статье проекта конституции имеется четыре поправки. Они предлагают вместо слов "государство рабочих и крестьян" сказать "государство трудящихся" или "государство рабочих и крестьян" добавить и "трудовой интеллигенции". Третья предлагает вместо слов "государство рабочих и крестьян" сказать "государство всех рас и национальностей, населяющих территорию СССР колхозников" или словами "трудящихся социалистического земледелия". В общем, как бы полный зоопарк. То есть все будущее, которое потом последовало тут все предполагалось все это уже было
1: да с чем вылезли и что там стали делать вот это брежневская конституция там же
0: все это было Михаласич знаете мне, мне тут что это напомнило мне это напомнило дальше вот фраза такая могут спросить а трудовая интеллигенция я просто у меня перед глазами встал кадр где в одном из фильмов про золотого теленка Произносит один из героев Куравлева: а Козлевич. Забыли, Козлевич определешь денег. Интеллигенция никогда не была и не может быть классом. Она была, остается прослойкой рекрутирующих своих членов среди всех классов общества. То из развития экономики все следует. И получается, если ты берешь все вот из этого источника, то ты как бы на нем сидишь. Поэтому это и государство рабочих, и крестьян.
1: А то, что вот тут предлагают, это вот Гегель называл рядоположенностью. Дескать, вот есть, есть да, рабочие, есть крестьяне, денег. есть интеллигенция. Интеллигенция есть только тогда, когда рабочие крестьяне создают все то, что необходимо для существования рабочей интеллигенции. И тогда она может заниматься наукой, искусством, а, литературой и, и так далее.
0: Салтыков щедрин, как один мужик двух генералов прокормил. Вот попали два интеллигента на остров генеральского звания и не смогли ничего сделать. Да, не ущемляет ли это обстоятельство прав трудовой интеллигенции? Нисколько. Первая статья проекта Конституции говорит не о правах различных слоев советского общества, а о классовом составе этого общества. О правах различных слоев советского общества, в том числе о правах трудовой интеллигенции, говорится главным образом в 10 и 11 главах проекта Конституции. Ну и там дальше об этом говорит. То же самое надо сказать и о нациях, о расах, входящих в состав СССР. То есть аргументация того же типажа. Второй тип поправок. Дальше идет поправка к 17 статье проекта Конституции страница 161. Поправка стоит в том, что предлагают исключить вовсе из проекта Конституции 17 статью, говорящую о сохранении за союзными республиками права свободного выхода из СССР. Я думаю, что это предложение неправильное и потому не должно быть принято. Вот. Ну и дальше как бы объясняет, почему, что есть там право наций на самоопределение, есть добровольный союз, то есть на этих принципах это строилось, а теперь если это исключить, то получается мы обманем людей через какое-то время. Вот. Далее, третий вариант. Имеется предложение дополнить вторую главу проекта Конституции новой статьей, содержание которой сводится к тому, что автономные советские социалистические республики при достижении соответствующего уровня хозяйственного и культурного развития могут быть преобразованы в союзные советские социалистические республики. Можно ли принять это предложение? Я думаю, что не следует его принимать. Ну и дальше он очень хорошо объясняет, почему. Ну, и, ну там первый вариант. Ну, вот есть Татарстан, да. Допустим, он решил отделиться от России. Как он это сделает? На воздушной подушки подымется на 10 километров никак, и улетит куда никак он это
1: не сделает? Это при обсуждении вопроса о Советском Союзе тогда рассматривалось. Что, то есть, если они окружены территорией, так сказать, вот, где так сказать, живут другие люди, то они никак не могут быть А о, тогда получается, государство, которое может До отделиться. тех
0: пор, пока он в таком состоянии, он в принципе не может стать союзным, потому не что может. у него нет ни при каких условиях не варианта может. выхода к границе. То есть, Люди исходили из здравого смысла и логики да. вот. там во вторых необходимо чтобы национальность давшая советская республике свое имя представляла в республике больше или менее компактное большинство поэтому например нельзя сделать крымская автономная республика потому что ну там нет крымских татар например как мало. большинство, ну мало их там, да. Вообще по секрету скажу, не татары они. Они больше турки, чем татары. Как бы говорю так ответственно, потому что наполовину татарин. В-третьих. Необходимо, чтобы республика была не очень маленькой в смысле количества ее населения, чтобы она имела население, скажем, не меньше, а хотя бы больше миллиона. Почему? Ну, потому, что иначе экономика не получится, как целостная структура. В общем, очень разумных три причины, почему сделано так. Не от балды. Четвертый тип значит изменений. Далее предлагают вычеркнуть в статьях 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 подробное перечисление административно-территориального деления союзных республик на края и области. Я думаю, что это предложение также неприемлемо. В ССР имеются люди, которые готовы с большой охотой и без устали перекраивать края и области, чтобы они не делали. Это надо их перечислить. таких перекройщиков, закройщиков. Пятое. Пятая поправка касается 33-й статьи. Считают нецелесообразным создание двух палат и предлагают уничтожить Совет национальности. Ну, тоже показывает, почему это, в общем-то, ну, глупость. Потому, что э, каждая нация несет свое специфическое. Это надо сохранять. И социализм как раз-таки сохраняет индивидуальность каждой нации. Каждого народа. Шестое. Предлагают далее дополнение к проекту Конституции, требующие уравнения количества членов обеих палатов. Я, палат, я думаю, что это предложение можно было бы принять. Ну вот, как бы не, не всему нет. Седьмое. Идет дополнение к проекту Конституции, в силу которого предлагается выбирать депутатов Совет национальности, так же, как Совет Союза, путем прямых выборов. Я думаю, что это предложение также можно было бы принять. Восьмое. Далее идет дополнение к статье 40, в силу которого предлагается представить Президиуму Верховного Совета право издавать временные законодательные акты. Я думаю, что это дополнение неправильно и не должно быть принято съездом». Ну, понятно, это просто может привести к тому, что там завладеют им меньшевики и начнут править бал. И будет хаос в стране. Зачем? Девятый тип поправок. Предлагают дополнение к 48-й статье проекта Конституции, в силу которого требуют, чтобы председатель, президент Совета Совет СССР избирался не Верховным Советом СССР, а всем населением страны. Я думаю, что это дополнение неправильно, ибо оно не соответствует духу нашей Конституции. Почему? А вот я думаю, потому что вот это была бы переходная форма к президентской власти, И да. потому что она бы подрывала именно власть Советов. Да. Наконец, еще одна поправка, имеющая более-менее или менее существенный характер. Я говорю о поправке к 135 статье. Она предлагает лишить избирательных прав служителей культа, бывших белогвардейцев, всех бывших людей и лиц, не занимающихся общеполезным трудом. Или же, во всяком случае, ограничить избирательные права лиц этой категории, дав им только право избирать, но не быть избранными. Я думаю, что эта поправка также должна быть отвергнута. Советская власть лишила избирательных прав не трудовые эксплуататорские элементы, не навеки вечные, а временно до известного периода». Как говорится, ну и дальше он говорит, что понятные опасения, но волков боятся в лес не ходить, чего хныкать. Надо строить нормальный полноценный социализм. Ну и в заключение пункт значения новой конституции. Судя по результатам всенародного обсуждения длившегося почти пять месяцев можно предположить, что проект конституции будет одобрен настоящим съездом. Бурные аплодисменты переходящие в овацию все встают. Это будет документ свидетельствующий о том, что то о чем мечтали и продолжают мечтать миллионы честных людей в капстранах уже осуществлено в СссР. По-моему, очень хороший и полезный разбор. И он еще чем полезен? Он показывает, что такое была та конституция. Он показывает, что должно быть в конституции. Но ну, и он показывает, что нынешняя конституция Российской Федерации ни сном, ни рылом к той конституции отношения не имеет. Какой той? 36 -го года.
1: Ну и конституция 36 -го года имеет некоторые отступления от той конституции, которая была до этого. И которая опиралась прежде всего именно на советы. А советы это органы, которые формируются через трудовые коллективы. Да. Дело в том, что в программе партии, которая в это время действовала, и она никогда ее не менял Сталин. И mm -hmm. при Сталине никогда никаких посягательств против программы партии не было. В программе партии, как говорится, как Ленин записал, основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод-фабрика. Вот всякий, кто нас смотрит и слушает, может взять инструкцию по выборам 27 года. В ней было указано, как избираются депутаты. Появляется депутат городского совета или областного совета. А потом представители этих Депутаты из да. этих областных и городских едут на съезд Совета. двухступенчатая система. Угу. В чем ее было преимущество? Ее преимущество было в том, что легко отозвать то есть, вот Какого городской есть? совет. А
0: что изменили в этой системе
1: в а сразу год? наверх избирался по территории, а, то а то не, от коллек... по не от коллективов. От территории. Не от заводов и не от фабрик. У -у -у. То есть ничего в этом плохого нет, так сказать, Но от территории. Потому что все равно заводы и фабрики находятся на какой-то территории. И можно было всегда на съезде советов посчитать, сколько из Ленинграда. Сколько mm -hmm. там, скажем, с, Но с
0: юга. Они подумали, что можно упростить.
1: Вот. Они, они думали, потому что такие были колоссальные успехи. И казалось, что у нас вот не будет такого большого сопротивления, и даже можно было ограничение, скажем, mm -hmm. для представителей бывших кулаков, там, бывших там офицеров Белогвардейской. слишком
0: быстро. Слишком быстро
1: упростили, потому да. что это во-первых. Во-вторых, что является, ну, вот речь шла о развитии демократии, да? То есть, о развитии социалистической демократии. Демократия – это что предоставление все больших прав трудящимся, а не то, что мы, так сказать, что-то убираем. В чем состоит развитие демократии? Главным демократическим признаком является право отзыва. Дело не в том, кто избирает, а дело в том, сумеете ли вы его отозвать. Отозвать человека, избранного в Верховный Совет, невозможно. Почему? Потому что вы никогда снизу не соберете. Вот такое количество
0: людей нет такой То пружины. Есть, они второй пункт помимо того, что сделали по округам, они еще убрали двухступенчатый. Да. Да, и вот с одной стороны того, кажется, что, что, что это убрали... более
1: демократично. раз, и сразу вот он уже депутат да, Верховного Совета. Да, из-за того,
0: что вот эту ступеньку, это де-факто, хотя это не было запрещено, но как-то, ну, по крайней мере, сильно затруднило возможность
1: отзыва. Да, более mm -hmm. того, вообще надо сказать, если вот ставить вопрос, а какая была система до этого, в Советовете избирали один раз. Вот избрали в совет, и все. А дальше уже члены городского совета или областного, одного из угу. членов городского областного совета направляют на съезд советов. Угу. И уже на этом съезде советов если кто-то себя показал недолжным образом, его можно... Как отозвать? Ну, отзывает этот Понятно. городской совет, а из городского совета его могут... Михайлович,
0: помимо этих двух да. пунктов, что еще было? Ничего. Или... А, я думаю, вот что это, это, пункта, это, очень,
1: да? это очень существенно, потому что, ну и не знаю, надо ли было торопиться с тем, чтобы всем По дать право, решать, да? всем право, право давать голоса, потому что я думаю, что впереди, как показала наша жизнь, наша практика, нет ли тут забегания вперед на волне вот этих вот, успехов. Я думаю, вполне возможно. Вполне возможно. Возможно, Грубо говоря, два с половиной. Да, два с половиной. Это не значит, что это какое-то изменение, которое является не социалистическим или антисоциалистическим. Это, это, это Но это небольшая. ошибка, которая ослабляет возможности дальнейшего я движения отвечаю. вперед.
0: Да. Следующий материал – беседа с фейхтвангером да это какой, какая страница 173 8 да. января 37 года да, да. давайте тут чем опять же вот интересно это то что как я понимаю фейхтвангер он все-таки был настроен э, хорошо по отношению Политивно, к советскому да. союзу и поэтому когда он выдает какую-то глупость, это глупость искреннее. Вот поэтому... это то, что
1: думают, так сказать, на Западе. Он хотел получить да.
0: ответы из первых рук у Сталина. Да, да. И этим и цена, это э, запись этой беседы. Фихтвангер. Я спросил э, бы вас подробнее определить функции писателя. Я знаю, что вы называли писателей инженерами душ. Сталин. Писатель, если он улавливает основные нужды широких народных масс в данный момент, может сыграть очень крупную роль в деле развития общества. Это какая страница? 173. «Он обобщает смутные догадки и неосознанные настроения передовых слоев общества и инстинктивные действия масс делает сознательными». Он формирует общественное мнение эпохи, он помогает передовым силам общества осознать свои задачи и бить, вернее, по цели. Это вот если он улавливает. Угу. Но бывает и другая группа писателей, которая, не поняв новых веяний эпохи, атакует все новое в своих произведениях и обслуживает таким образом реакционные силы общества. Есть и третья группа писателей, которая под флагом ложно понятого объективизма старается усидеть между двух стульев. Не желает примкнуть ни к передовым слоям общества, ни к реакционным. Такую группу писателей обычно обстреливают с двух сторон и передовые, и реакционные силы. Фикт-вангер. Я попросил бы вас разъяснить, как вы понимаете разницу между призванием научного писателя и писателя художника. И вот дальше... Вот Сталин очень здорово объясняет. Научные писатели обычно действуют понятиями, а писатели били 300 образами. Очень здорово. Да, это совершенно правильно. Да. Вот я бы мог сюда добавить то, что говорил Гегель.
1: Гегель говорит, что есть три формы ⁇ постижения мира. И познания mm ⁇ -hmm. а постижения мира. Это религиозная в образах. И высшая форма в понятиях. Да. Так вот, это очень важная форма постижения мира в образах, потому что она воздействует на огромное число людей, и источником являются писатели. А многие ученые, хотя они
0: и до истины добираются, но они выразить в образах не могут. Дальше Фихтвангер спрашивает о его отношении к интеллигенции, и вот тут очень здорово он отвечает: интеллигенция это обслуживающий элемент, не общественный класс. Когда интеллигенция ставит себе самостоятельные цели, то есть это все равно что моя левая нога, очень полезная и важная для меня. Решила чем-то отдельно от она меня Она Решила пойти налево, а да. не вперед. Причем быть. настолько налево, что это больше, чем на полметра. Да. Не считаясь с интересами общества, пытаясь выполнить какую-то самостоятельную роль, она терпит крах, она вырождается в утопистов. Роль интеллигенции служебная, довольно почетная, но служебная. Следует ли из всего этого, что у интеллигенции должен, должно быть меньше прав? В капиталистическом обществе следует, в капиталистическом обществе смотрит на капитал, у кого больше капитала, тот умнее. Капиталисты говорят – интеллигенция шумит, но капитала не имеет. Поэтому интеллигенция там неравноправна, у нас – совершенно иначе». «Если в кап–обществе человек состоит из тела, души и капитала, то у нас человек состоит из души тела и способностей трудиться, а трудиться может всякий». Здорово. Фейктуангер, страница 177. В каких пределах возможна в советской литературе критика? Зачеркнуто. Как мне кажется, раньше было больше литературных произведений, критиковавших те или иные стороны советской жизни. Это то, что зачеркнуто. Сталин. Надо различать критику деловую, критику, имеющую цель вести пропаганду против советского строя. Мы не можем допустить, чтобы постоянно напоминали, что русские были когда-то господствующей нации, ну, например. Поэтому имеет смысл как бы то, что под соусом критики, например делает это напоминание как-то убирать.
1: Да, есть группа литераторов, которые не хочет, чтобы мы вели борьбу против фашистских элементов. Да. Такие элементы у нас имеются. Дать право пропаганды за фашизм, против социализма нецелесообразно. Ну,
0: это он как-то мягко выразился. Ну, мягко тогда. Да. да. да, Дальше, значит, зашел разговор о Горьком вот. и, значит, цитата из ответа Сталина. Страница. 178. Нельзя mm -hmm. смешивать вопрос о мировоззрении писателя с его произведениями. Вот, вы знаете, я до этой мысли дозрел только, нам наверное, годам к 30 То есть, грубо mm -hmm. говоря, очень часто бывают умные произведения у глупых писателей. И наоборот. Такое тоже возможно. Вот, например, Гоголь и его мертвые души. Мировоззрение Гоголя было бесспорно-реакционное. Он был мистиком, он отнюдь не считал, что крепостное право должно пасть. Неверно представление, что Гоголь хотел бороться против крепостного права. Об этом говорит его переписка, полная весьма реакционных взглядов. А между тем, помимо его воли, гоголевские мертвые души своей художественной правдой оказали огромное воздействие на целое поколение революционной интеллигенции 40-х. 50-х, 60-х годов. Вот Я думаю, если таким же макаром читать, допустим, «Собачье сердце» Булгакова, там тоже на самом деле видно, что положительным персонажем является Швондер, а не профессор Преображенский. <толкно -смирная> ну, а вот Ленин что говорил про
1: Льва Толстого. Да. Что ну, сказать, Он именно чест... зеркало, хоть буржуйское, да. но зеркало. Да, и он человечище, как художник. Да. А сама его позиция философская, она, конечно, да. помещика, еще во Христе.
0: Да. Я не помню, кто-то сказал, что Божий дар часто бывает ввален на плечи осла. Ну, вот так выросло. Да, что делать?
1: Одно, в общем, короче говоря, не надо путать науку и, да и, и искусство. А в искусстве другая форма. Отражение мира в образах. Да. Это вот дар нужен, талант. А талант... А для того, чтобы быть ученым, не обязательно иметь талант. Но надо иметь знания хорошие и способности.
0: Я вспомнил у Пушкина в маленьких трагедиях. Вот если вспомнить фильм Швейцера. Помните, они там ввели импровизатора, тоже из египетских ночей Пушкина. Его спрашивали, как у вас так получается, что вот как бы вы... Не обладайте мыслью, что сказать, вам скажут, и вы на эту тему сразу делаете глубокую импровизацию. Он говорит, да не, не знаю. Как я это делал? Вот ну, это мой дар. Вот. Юрский просто здорово на его сыграл. Хорошо. Да. Фикт Вангер. Я здесь всего 4-5 недель. Одно из первых впечатлений. Некоторые формы выражения, уважения и любви. К вам кажутся мне преувеличенными и безвкусными. Вы производите впечатление человека простого и скромного. Не являются ли эти формы для вас излишним временем? Сталин, я с вами целиком согласен. Неприятно, когда преувеличивают до гиперболических размеров. В экстаз приходят люди из-за пустяков. Из сотен приветствий я отвечаю только на одно-два. Не разрешаю большинство из, из них печатать. Совсем не разрешаю печатать слишком восторженные приветствия, как только узнаю о них. В девяти десятых этих приветствий действительно полная безвкусица, и мне они доставляют неприятные переживания. Я хотел бы не оправдать. Оправдать нельзя, а по-человечески объяснить, откуда такой безудержный, доходящий до приторности восторг вокруг моей персоны. Видимо, у нас в стране удалось разрешить большую, задачу, за которую поколения людей бились целые века, Бабувисты, гиберисты и всякие секты французских, английских, германских революционеров. Видимо, разрешение этой задачи, ее лилили рабочие и крестьяне массы, освобождение от эксплуатации вызывает огромнейший восторг. Но ну, я думаю, вот именно да такой детячий да, слишком вот, люди восторг. рады,
1: что удалось освободиться от эксплуатации. Буквально не знают, куда девать свою
0: радость. Да, да. Сталин. Ну, тут дальше Фект говорил, ну, в общем, ну все-таки как-то ограничить Сталин. Я пытался не скрас это сделать, но ничего не получается. Говори, говоришь им, нехорошо, не годится это. Люди думают, что я говорю из ложной скромности. Очень уж велики у нас победы. Это вот то, о чем вы говорили.
1: Да, но он еще, кстати, пишет, что хотели по поводу моего 55-летия поднять празднование. Я провел через СКВК запрещение этого. Стали поступать жалобы, что я мешаю им праздновать, выразить чувствую, что дело не во мне. Другие говорили, что я ломаюсь. Как воспринять эти проявления восторгов?
0: Силы нельзя. Есть свобода выражения мнений. Можно просить по-дружески. Да, народ у нас еще отстает по части общей культурности, поэтому выражение восторга получается такое. Законом, запретом нельзя тут что-либо сделать. Можно попасть в смешное положение. Но это как куча байк про наше пьянство. Угу. Культурный подъем идет медленно. Выстав... Фихтвангер. «Выставляемые в разных местах ваши бюсты некрасивы, плохо сделаны. На выставке планировки Москвы, где все равно, прежде всего, думаешь о вас, к чему там плохой бюст? На выставке Рембранта развернуты с большим вкусом, к чему там плохой бюст? Сталин, вопрос закономерен. Я имел в виду широкие масы, они а бюрократов из различных учреждений. Что касается бюрократов, то о них нельзя сказать, что у них нет вкуса. Они боятся, если не будет бюст Сталина, то их либо газета, либо начальник обругает, либо посетителю девиц. Это область карьеризма, своеобразная форма самозащиты в кавычках бюрократов. Чтобы не трогали, надо бюст Сталина выставить. Но ну, это как сейчас везде бюст Путина, ко всякой да. партии, которая побеждает, примазывается чуждые элементы карьеристы, они стараются защитить себя по принципу мимикрии ну это как вот у шоулога тоже хорошо описано про дедушку который все время спрашивал какая власть сегодня в селе у нас
1: я видел например в первомайской демонстрации портреты мои и моих товарищей похожие на всех чертей несут люди с восторгом и не
0: понимают что портреты не годятся да да ну вот, очень такая познавательная беседа. На странице 185. Фейтвангер. «О процессе Зиновьева и других был издан протокол. Этот отчет был построен главным образом на признаниях подсудимых. Несомненно, есть еще другие материалы по этому процессу. Нельзя ли их также издать? Сталин. Какие материалы? Фейхтвангер. «Результаты предварительного следствия. Все, что доказывает их вину, помимо их признаний». Сталин, среди юристов есть две школы. Одна считает, что признание подсудимых наиболее существенное доказательство их вины. Англосаксонская юридическая школа считает, что вещественные элементы, нож, револьвер и так далее недостаточны для установления виновных виновников преступления. Признание обвиняемых имеет большее значение. Есть германская школа, она дает предпочтение вещественным доказательствам, но и она дает должное признанию обвиняемых. Непонятно, почему некоторые люди или литераторы за границей не, не удовлетворяются признанием подсудимых. «Киров был убит. Это факт. Зиновьева, Каменева, Троцкого там не было. Но на них указали люди, совершившие это преступление, как вдохновители его. Все они опытные конспираторы. Троцкий, Зиновьев, Каменев и других. Они в таких делах документов не оставляют. Их уличили на очных ставках их же люди. Тогда им пришлось признать свою вину». Еще факт. В прошлом году произошло крушение воинского поезда на станции Шумиха в Сибири. Поезд шел на Дальний Восток. Как говорилось на суде, стрелочница перевернула стрелку неверно, перевела и, на... перевела и направила поезд на другой путь. При крушении были убиты десятки красноармейцев. Стрелочница, молодая девушка, не признала свою вину. Она говорила, что ей дали такое указание. Начальник станции, дежурные были арестованы. Кое-кто признался в упущениях их осудили. Недавно были арестованы несколько человек в этом районе. Богуславский, Дробниц Князев. Часть арестованных по делу окрушений, но еще не приговоренных, показали, что крушение произведено по заданию троцкистской группы. Князев, который был троцкистом и оказался японским шпионом, показал, что стрелочница не виновата. У них троцкистов была договорена с японскими агентами о том, чтобы устраивать катастрофы Вещественные доказательства против стрелочницы она перевела стрелку. Показания людей доказывают, что виновата не она у нас имеются не только показания подсудимых но мы имеем но мы придаем показаниям большое значение говорят что показания дают потому что обещают подсудимым свободу это чепуха люди это все опытные они прекрасно понимают что значит показать на себя что влечет за собой признание в таких преступлениях. ну и он недаром же стрелочницу привел в пример она же не оговорил себя, как тебе не было. Я, говорят, хочу, я, хотя сказать, молодая,
1: я читал как раз Фейхвангера: он присутствовал на процессах. и говорит: вот, у подсудимых из карманов торчали газеты, они выглядели очень да. хорошо. Да. Поэтому, так сказать, рассказывать, что их так сказать, мучили ужасными это, пытками, конечно,
0: это несерьезно. Да, они скатывались со ступеньки на ступеньку. Некоторые люди не верят, что Троцкий и Зиновьев сотрудничали с агентами Гестапо, а их сторонников арестовывают вместе с агентами Гестапо. Это факт. Вы услышите, что Троцкий заключил союз с Гессом, чтобы взрывать мосты и поезда и так далее, когда Гитлер пойдет на нас войной. Эта страница какая? 187. Угу. Ибо Троцкий не может вернуться без поражения СССР на войне. Вот я думаю, наверное, это была одна из причин, почему его Лидоруба вылечили. Ну, Троцкий же ведь прогласил, что надо за поражение своего правительства
1: выступать. Причем формула аналогичная вроде бы по форме тому, как Ленин говорил, что мы должны выступать в империалистической войне за сказать, тут поражение своего правительства.
0: А, тут, а тут против социалистической страны. Видите разницу? Да. да. Они считают, что вся Европа будет охвачена фашизмом, и мы, советские люди, погибнем. То есть, вот они сделали такой выверт. Это похлещик Михалкова с его
2: предстоянием,
0: да. чтобы сторонники... Троцкого не погибли вместе с нами, они должны заключить соглашение с наиболее сильными фашистскими государствами, чтобы спасти свои кадры и ту власть, которую они получат при согласии фашистских государств. Я передаю то, что Радык и Пятаков сейчас говорят прямо. Наиболее сильными фашистскими государствами они считали Германию и Японию». Они считают, что СССР в войне должна сделать уступки капитализму Германии, уступить территорию Украины или ее часть Японии, Дальний Восток или его часть, открыть широкий доступ немецкому капиталу в европейскую часть СССР, японскому в азиатскую, предоставить концессии, распустить большую часть колхозов и дать выход частной инициативы, как они выражаются, сократить сферу охвата государством промышленности. Ну, вот Михаил
1: В это не верили. А вот сейчас, вот, когда, начиная с Хрущева, так дали сделайте, выход частной инициативы и сделали это.
0: Сделайте следующий шаг. Кто сейчас у власти? А вот те которые
1: сотрудничали с гестапо. Конечно. Конечно. Отсюда обратите внимание, какое сейчас колоссальное влияние имеется разного рода троцкисты. Да,
0: ездим на социальные. В
1: интернете скоро трансписты. Нет, вот трансписты,
0: посмотрите все эти блогеры и так далее. Да. Сплошь. Часть ее отдать концессионерам. Вот условия да. соглашения. Так они рассказывают. Такой отход от социализма они оправдывают указанием, что фашизму все равно победит. И эти уступки должны сохранить максимальное, что может остаться. Такие капитулянты старые этой концепции, в кавычках, они стараются оправдать свою деятельность. Идиотской концепции. Их концепция навеяна паникой перед фашизмом. Теперь, когда они все продумали, они считают все это неправильным и хотят перед приговором все рассказать, раскрыть. Дальше. <смех> да. Есть.
1: Если у них такие идиотские концепции, не считаете ли вы, что их надо скорее посадить в сумасшедший дом, <смех> чем на скамбью подсудим? Сталин? Нет, есть немало людей, говорящих, что фашизм все захватит, надо пойти против этих людей. Они всегда были паникерами, они да. пугались всего, когда мы брали власть в октябре, во время Бреста, когда мы проводили коллективизацию, теперь испугались фашизма. То есть, вот здесь... Здесь иначе, сказать, надо и Надо без... быть принципиальным. Надо быть принципиальным, и надо сказать, это зло искоренять тогда, когда оно не искоренило страну. страну.
0: Да, Сталин. Это не совсем обычные преступники. У них остались... Осталось кое-что от совести. Вот возьмите Радыка, Мы ему верили, его оговорили давно Зиновьев и Каменев. Но мы его не трогали. У нас не было других показаний. А в отношении Каменева и Зиновьева можно было думать, что они нарочно оговаривают людей. Однако через некоторое время новые люди, два десятка низовых людей, частью арестованные, частью сами давшие показания, выяснили картину виновности Радуга. То есть получается, что это не обычные преступники, не воры, у них осталось что-то от совести, ведь Иуда, совершив предательство, потом повесился. Да. Очень полезная беседа. Очень полезная. Да.
1: У меня вот, вот, вот по матери как раз много заметок по поводу работы о недостатках партийной работы, о мерах ликвидации тараскистских и иных двурушников, доклад на пленами ЦК кпб 3 марта 1937
0: года. Да. Товарищи, из докладов и прений по ним заслуженных на пленами видно, что мы имеем здесь дело со следующими тремя основными фактами. Во-первых, вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств, в числе которых довольно активную роль играли троцкисты. Во-вторых, агенты иностранных государств, в том числе троцкисты, проникли не только в низовые организации, но и в некоторые ответственные посты. В-третьих, некоторые наши руководящие товарищи, как в центре, так и на местах, не только не сумели разглядеть настоящее лицо этих вредителей, диверсантов, шпионов и убить, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко сами содействовали продвижению агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты. Что злодейское убийство товарища Кирова? Говорит Сталин. Было первым
1: серьезным предупреждением, говорящим о том, что враги народа будут двурушничать. Угу. И двурушничие будут маскироваться под большевика, под партийцев для того, чтобы втереться в доверие и открыть себе дорогу у нашей организации. Вот этому как-то не очень верилось. И я вот когда это впервые прочитал, так сказать, будь гораздо более молодым, я думаю, ну, не может такого быть. Ну, а, а, на самом деле, а на самом деле, вот все эти самые годы, когда у нас на, самой, на самом верху тоже же Яковлев, тоже Хрущев, так? Потом вся эта плеяда генеральных секретарей. Ну, ну, били... А
0: вот почему нет? Ну, вот есть спецслужбы у Америки, они берут. Исследуют, смотрит, у кого есть перспективы продвинуться во власти из каких-нибудь студентов. Потом из этих перспективных выбирают тех, у кого есть всяческие пороки: там, на женщин, на гордыню, на бабки, на еще что-то. Потом ловят его на этом и дальше используют. Я Второй этим, вариант. Я Можно не, не ловить.
1: Я с этим а не, не спорю, помогает, но когда мы говорим будет. об агентах, мы говорим не, не о том, что обязательно кого-то вербуют, нанимают. Их, вот. Они могут даже не знать, что их используют. Они могут и не знать. Но они ведут себя именно так. Но если люди так сказать, сделали так, что они отменили диктатуру пролетариата. Михаил Васильевич, они отменили...
0: любой недоучившийся физик, поставленный управлять атомной электростанцией, да? будет действовать как агент. То есть, главная но причина но... – они недоучки.
1: Я думаю, что кроме этого, кроме того, что они недоучки, есть интересы.
0: Ну, а это уже тогда вербовка.
1: Нет, экономические интересы. Если они не выражают интересы рабочего класса, значит, они объективны, независимо от того, что они Но хотят и делают. Они становятся врагами. А мечансы – это мелкобружазность. Да? А мелкобружазность да. противоположна ну,
0: диктатуре рабочего класса и да. социализму. Следующий пункт – капиталистическое окружение. Что это за факты, о которых забыли или которые просто не заметили наши партийные товарищи? Они забыли о том, что советская власть победила только на одной шестой части света, что пять шестых света составляют владение капиталистических государств. Они забыли, что Советский Союз находится в обстановке капиталистического окружения. Ну, то есть это банальное головокружение от успехов. Доказано как дважды-два-четыре, что буржуазные государства засылают друг другу в тыл своих шпионов, вредителей, диверсантов, а иногда и убийц, дают им задание внедриться и так далее и тому подобное. То есть Логика Сталина такая – если они друг другу засылают, почему они не должны засылать тому строю, который является их антагонистом? У нас
1: вот все время вылезают такие люди и доказывают, что нет, такого не было, не могло быть,
0: Причем, друг другу знаете, засылать. По да. Я тут с Васей фермером из Айовы пиво угу. пил, да. милейший человек, как будто Вася фермер из Айовы решает, куда засылать спецслужбы. Вот
1: написано, что не ясно ли, пишет Сталин на 198-й странице, что да. пока существует капиталистическое окружение, будут осуществовать у нас вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, засылаемые в наши тылы агентами иностранных государств. Обо всем да. этом забыли наши партийные товарищи и, забыв об этом,
0: оказались застегнутыми врасплох. Следующий пункт – современный троцкизм. Да. Наши партийные товарищи не заметили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе. Что из политического течения в рабочем классе, каким он был 7-8 лет тому назад, троцкизм превратился в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданию разведывательных органов иностранных государств. Можно ли сказать, что нынешний троцкизм, троцкизм скажем, 1936 года,
1: это когда уже победил социализм. Да является политическим течением в рабочем классе. Нет, нельзя этого говорить. Почему? Потому что современные троскисты боятся показать рабочему классу свое действительное лицо, боятся открыть ему свои действительные цели и задачи, старательно прячут от рабочего класса свою политическую физиономию. Основным методом троцкистской работы является теперь не открытая и честная пропаганда своих взглядов в рабочем классе, а маскировка своих взглядов, подобострастное и подхалимское восхваление взглядов своих противников, фарисейской и силы втаптывания в грязь своих собственных взглядов. На судебном процессе 1936 года, если вспомните, Каменев и Зиновьев решительно отрицали наличие у них какой-либо политической платформы. У них была полная возможность развернуть на судебном процессе свою политическую платформу. Однако они этого не сделали, заявив, что у них нет никакой политической платформы. Не может быть сомнения, что оба они лгали, отрицая наличие у них платформы. Теперь даже слепые видят, что у них была своя политическая платформа. Но почему они отрицали наличие у них какой-либо политической платформы? Потому что они боялись открыть свое подлинное политическое лицо. Они боялись продемонстрировать свою действительную платформу реставрации капитализма в СССР, опасаясь, что такая платформа вызовет в рабочем классе отвращение. Почему для нас это так актуально? Потому что у нас это вот планируемая реставрация капитализма в СССР, угу. которой занималась эта самая троцкийская платформа, и платформа Оседовика, она осуществилась. Поэтому те люди, которые говорили, что
0: не может быть, да что вы такое... Михаил Алексейвич говорит, да. что он добавляет на странице 202. Да. Их сила состоит в партийном билете, в обладании партийным билетом. Их сила состоит в том, что партийный билет дает им политическое доверие и открывает им доступ во все наши учреждения и организации. 202 страница внизу. Их преимущество состоит в том, что, имея партийные билеты и прикидываясь друзьями советской власти, они обманывали наших людей политически, злоупотребляли доверием, вредили в втихомолку и открывали наши государственные секреты врагам Советского Союза. Ошибка некоторых наших партийных товарищей состоит в том, что они не заметили и не поняли всей этой разницы между старыми и новыми вредителями, между шахтинцами и троцкистами. И не заметив этого, не сумели вовремя перестроиться для того, чтобы провести борьбу с новыми вредителями по-новому. Да. Следующий пункт. Теневые стороны хозяйственных успехов. Таковы основные факты из области нашего международного и внутреннего положения, которых забыли или которых не заметили многие наши партийные товарищи. Вот почему наши люди оказались застигнутыми врасплох событиями последних лет по части вредительства и диверсии. Откуда взялись эти забывчивость, слепота, беспечность и благодушие? Это неорганический порог, это временное явление, которое может быть быстро ликвидировано при наличии некоторых усилий со стороны наших людей. В чем же дело? Дело в том, что наши партийные товарищи за последние годы были всецело поглощены хозяйственной работой, они были до крайности увлечены хозяйственными успехами и, будучи увлечены всем этим делом, забыли обо всем другом, забросили все остальное. Неудивительно, что в этой обстановке больших и серьезных успехов в области социалистического строительства создаются настроение бахвальства, настроение парадных манифестаций, наших успехов создаются настроение недооценки сил наших врагов, настроение переоценки своих сил. Это как сейчас любят говорить, можем перепоказать. Да. И как следствие всего этого появляется политическая слепота. Тут я должен сказать несколько слов об опасностях, связанных с успехами, об опасностях, связанных с достижениями. Что добавить, Михаил Васильевич? Ну, я думаю, что здесь вот Сталин говорит,
1: что об опасности, связанные с успехами, с достижениями, состоят в том, что у людей мало искушенных в политике и не очень много видавших. Обстановка успехов, успех за успехом, достижение до за достижением, перевыполнение планов за перевыполнением порождает настроение беспечности и самодовольства, создает атмосферу парадных торжеств и взаимных приветствий, убивающих чувство меры и притупляющих политическое чутье, размагничивает людей и толкает их на то, чтобы почить на ларах. Вот, например, теория развитого социализма, которая да. развернулась концепция в брежневское время. Во-первых, она теоретически совершенно без грамотные и глупые, потому что социализм это не зрелый, не развитый, не полный коммунизм. Поэтому да. развитой социализм это полный коммунизм. Нет, это социализм, но развитой, но не коммунизм. Да. А раз он уже развитой, так делать ничего не надо. То есть в это время прийти и говорить, что надо вот у нас такие недостатки, такие-то огрехи, такие какие могут быть проблемы в развитом социализме. То есть вот это мы наблюдали вот в свое время и сказать, это мы видели своими глазами. Да. Настроение обеспеченности и самодовольства, атмосферу парадных торжеств и взаимных приветствий, убивающих чувство меры да. и притупляющих политическое чутье, размагничивает людей и толкает их на то, чтобы почивать на лаврах. Вот маленькая армия враждебная, если так сказать, она наступает на тех людей, которые празднуют и гуляют, и отдыхают, и размотали, сняли сапоги, развесили да, свои портянки. Да, и она победит, Михаил, Михаил она победит.
0: Следующий пункт. Наши задачи. Как ликвидировать эти недостатки нашей работы? Ну и дальше он перечисляет очень да. много пунктов. Там первый пункт. Необходимо прежде всего вернуть понимание наших партийных товарищей, увязающих в текущих вопросах по линии того или иного ведомства, в сторону больших политических вопросов международного и внутреннего характера. Второе. Поднять политическую работу нашей партии на должную высоту. Третье. Я не все читаю, только так тезисно. Угу. Необходимо разъяснять нашим партийным товарищам, что хозяйственные успехи, значение которых бесспорно очень велико и которых мы будем добиваться и впредь за дня, в день, из года в год, все же не исчерпывают всего дела нашего соцстроительства. Четвертое. Необходимо помнить и никогда не забывать, что капиталистическое окружение является основным фактом, определяющим международное положение Советского Союза. Пятое. Необходимо разъяснять нашим партийным товарищам, что троцкисты, представляющие активные элементы диверсионно-вредительской шпионской работы иностранных разведывательных органов, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем классе. Шестое. Необходимо разъяснять, что современные вредители, обладающие партийным билетом, обманывают наших людей на политическом доверие к ним, как к членам партии, используя политическую беспечность людей. Могут спросить, разве нельзя было лет 10 тому назад, в период шахтинских времен, дать сразу обу лозунга. И первый лозунг об овладении техникой, и второй лозунг о политическом воспитании кадров. Нет, нельзя было». Ну, дальше он объясняет, почему. Вот. И э, он объясняет это очень хорошо и четко с системных позиций. То есть есть цепочка, в нем есть слабое звено, и тянуть нужно, укреплять, можно сказать по-другому, слабое звено. А Если будешь сразу тянуть за два, можешь порвать цепочку, грубо говоря. Седьмое. Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна будто бы все более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы все более и более ручным. Восьмое. Необходимо разбить и отстранить прочь другую гнилую теорию, говорящую о том, что не может быть будто бы вредителем тот, кто не всегда вредит, кто хоть иногда показывает успехи. Но это любой варюк же так делает. Девятое. Необходимо разбить и отбросить прочь третью гнилую теорию, говорящую о том, что систематическое выполнение хозяйственных планов сводит, будто бы на нет вредительства, результаты вредительства. Десятое. Необходимо разбить и отбросить прочь четвертую гнилую теорию, говорящую о том, что сахановское движение является будто бы основным средством ликвидации вредительства. Ну, то есть, это опять же не по назначению mm -hmm. а использовать. Одиннадцатое. Необходимо разбить и отбросить прочь пятую гнилую теорию, говорящую о том, что у троцкийских вредителей, нет будто бы больше резерва, что они добирают будто бы свои последние кадры. Двенадцатое. Наконец, необходимо разбить и отбросить прочее еще одну гнилую теорию, говорящую о том, что как нас, большевиков, много, а вредителей мало, так нас, большевиков, поддерживают десятки миллионов людей, от а троцкистских вредителей лишь единицы и десятки. То мы, большевики, могли бы не обращать внимания на какую-то кучку вредителей. Что троцкистских вредителей поддерживает единицы, а большевиков десятки миллионов людей. Это, конечно, верно, но из этого вовсе не следует, что вредители не могут нанести нашему делу серьезный вред. Для того, чтобы напакостить и навредить, для этого вовсе, э, для этого вовсе не требуется большое количество людей. Ну, как там засыпал, да. я не знаю, в шарниры песка и все. Да. Вот. И вот так нет, сейчас да. обстоит дело с вопросом о том, как ликвидировать недостатки нашей работы. Что добавить, Михаил Васильевич? Вот я хочу обратить на
1: фундаментальное положение Сталина, которое угу. даже на его мечту, которые он понимает, что трудно эту мечту реализовать, да. на странице 214, и, можно сказать, как на путствие нам на будущее. Да. Я думаю, что если бы мы смогли... Если бы мы сумели наши партийные кадры снизу доверху подготовить идеологически и закалить их политически, таким образом, чтобы они могли свободно ориентироваться во внутренней и международной обстановке. Да. Если бы мы сумели сделать их вполне зрелыми Ленинцами, марксистами, способными решать без серьезных ошибок вопрос руководства страной, то мы разрешили бы этим 9 десятых всех наших задач. Можно сказать, что вот Сталин здесь говорит о том, Насколько важно вот то, что мы сейчас делаем.
0: Подготовки если
1: программы. мы так сказать, вот эти программные вопросы изучим, да. это не значит, что мы не будем делать ошибки, но мы не будем делать принципиальных ошибок, и будем вот. делать, если и делать, то ошибки там, такие, которые легко устранить, плана. тактического плана. Поэтому если вдруг у нас в, в, в нынешней России мало людей, которые разобрались в этих принципиальных вопросах движения вперед, то это движение вперед осуществляться не будет. И наоборот если будет достаточно количество людей
0: это движение вперед пойдет неизбежно да и дальше он показывает на странице 215 как пример как может выглядеть система партийного обучения что должны быть курсы четырехмесячные должны курсы быть восьмимесячные шестимесячные и двухлетние и на кого каждый тип курсов рассчитан, как они должны называться, что должно быть в этих курсах, как часто они должны быть происходить. Страница 215 – очень ценный материал, рекомендую всем. Ну, и на странице 216, в конце, спрашивается, сможем ли мы осуществить все эти мероприятия, есть ли у нас для этого все необходимые возможности. И вот, Михаил Васильевич, я ни разу пока что еще не заметил у Сталина того, чтобы он предлагал невыполнимое. Он всегда предлагает, с одной стороны, то, что требует много усилий, но с другой стороны, всегда безусловно
1: выполнимое. Потому, что Сталин хорошо понимал, что если он будет предлагать невыполнимое, это его первый… От да, и он первый же обвинят потом, и история обвинит, и будущее, так сказать, поколение. Ну, я же, думаю, он меньше всего боялся. Он не боялся, но это он вполне понимал. Поэтому вот когда говорят… Может кто-нибудь сейчас обвинить Сталина в том, что он говорил одно, выполнял и не мог это выполнить? Никто не может этого сказать. То есть сейчас появились
0: люди, которые говорят одно, а делают совсем другое. Но согласен полностью, но я на другое обращаю внимание. Он не отрывался от масс с одной стороны, а да. с другой стороны он не плелся за массами. И это опять проявление он, диалектики. Он,
1: да, и он даже критиковал массы в той части в той части, в какой массы ошибаются, да. но при этом он как раз активную часть, передовую часть массы высоко поднимал. Вспомните, самое начало да. нашей беседы о стахановцах о стахановском да. движении, поэтому он момент. как раз и поддерживал и вдохновлял тех, кто идет впереди, и в то же время обращал внимание на исправление недостатков других людей.
0: Ну и Сталин отвечает – безусловно, можем. Можем, так как у нас есть в нашем распоряжении все средства. То есть, он не просто говорит, что можем, мы как-то справимся, напряжемся. Нет. Он говорит, есть все средства, необходимые для того, чтобы осуществить эти мероприятия. Надо еще использовать эти средства. Хватает только одного – готовности ликвидировать свою собственную беспечность, свое собственное благодушие, свою собственную политическую близорукость. Но неужели мы не сумеем разделаться с этой смешной идиотской болезнью? Это тяжело. Да. Ну, это, кстати, да, звучит смешно, но, по-моему, одно из самых тяжелых. Заключительное слово. На пленами СК КПБ. В том же самом. 5 марта 1937 года. Товарищи, я говорил в своем докладе об основных вопросах обсуждаемое дело. Прения показали, что у нас имеется теперь полная ясность, имеется понимание задач. И есть готовность ликвидировать недостатки нашей работы. Но прения показали также, что есть некоторые конкретные вопросы нашей организационно-политической практики, по которым нет еще вполне ясного понимания. Таких вопросов я насчитал семь. Разрешите сказать несколько слов об этих вопросах. Первое. Теперь надо полагать, все поняли, осознали, что чрезмерное увлечение хозяйственными компаниями и хозяйственными успехами при недооценки и забвений партийно-политических вопросов ведет к тупику. Ну, как бы Дальше он это дело разбирает. Второе. Два слова о вредителях, диверсантах и шпионах. Среди наших ответственных товарищей имеется некоторое количество бывших троцкистов, которые давно уже отошли от троцкизма и ведут борьбу с троцкизмом не хуже, а лучше некоторых наших уважаемых товарищей, не имевших колебаний не имевших случая колебаться в сторону троскизма, было бы глупо опорачивать теперь таких товарищей. То есть, как бы, это другая крайность, да. как бы человека, который исправил свои ошибки в чем-то таком подозревать. Третье. Что значит правильно подбирать работников и правильно расставлять их на работе? Во-первых, по политическому признаку, то есть, заслуживают ли они политического доверия. Во-вторых, по деловому признаку, то есть, пригодны ли они для конкретной работы. Это значит не превращать деловой подход в деляческий подход, это значит не превращать политический подход в единственный и исчерпывающий подход. То есть, это как два момента, которые нужно да. всегда держать в голове. Ну и дальше он там приводит очень смешную практику про то, как есть товарищ, он организовал работу в своем районе очень хорошо. У него есть там 30-40 людей, которые составляют, как сейчас принято называть, команду этого человека, и они наладили, все идет хорошо. Его одного перебрасывают в другой район, чтобы он там привел все в порядок. Чем он занимается? Перетаскивает эти 30-40 чуваков. Туда, там опять все хорошо, а здесь все рюхается. То есть спрашивается, ну о чем он думал? То есть это говорит о том, что на самом деле ему по большому счету он сам себе ставит задачу не улучшить там жизнь, а просто сделать свою жизнь проще. Потому что да. так он доверяет своей команде, а так уже сильно напрягаться не надо. Все устроено, все схвачено, да, чисто буржуазный подход, а не социалистический. Четвертое. Что значит проверять работников, проверять исполнение? Проверять работников, значит проверять их не по обещаниям и декларациям, а по результатам их работы. Некоторые товарищи думают, что проверять людей можно только сверху. Вот очень ценное замечание когда руководители проверяют руководимых по результатам их работы. Это неверно. Проверка сверху, конечно, нужна, как одна из действительных мер проверки людей и проверки исполнения заданий. Но проверка сверху далеко еще не исчерпывает всего дела проверки. Существует еще другого рода проверка – проверка снизу, когда массы, когда руководимые проверяют руководителей и отмечают их ошибки, указывают пути их исправления – этого рода проверка является одним из самых действенных способов проверки людей. Ну, и тут он дальше приводит примеры с партийными массами, с беспартийными массами. То есть, это опять же как два момента. Они должны образовывать да. целое. Пятое. Что значит обучать кадры на их собственных ошибках? Ленин учил, что добросовестное вскрытие ошибок партии, изучение причин, породивших эти ошибки и намеченные путей, необходимых для исправления этих ошибок, является одним из вернейших средств правильного обучения и воспитания партийных кадров, правильного обучения и воспитания рабочего класса трудящихся». Это значит, что обязанностью большевиков является не замазывание своих ошибок, не увиливание от вопроса об их ошибках, как это бывает у нас часто, а честное открытое признание своих, то есть с себя надо начинать ошибок, честное открытое намечение путей для исправления этих ошибок, честное открытое исправление своих ошибок. Шестое. Ленин учил нас не только учить массы, но и учиться у масс. Что это значит? Ну и раскрывает. Во-первых, что мы, руководители, должны зазнаваться. Чин сам по себе не дает знаний и опыта. Звания тем более. Во-вторых, что одного лишь нашего опыта, опыта руководителей, недостаточно для того, чтобы правильно руководить. Что необходимо стало быть, дополнять свой опыт руководителей опытом массы опытом партийной массы, опытом рабочего класса, опытом народа. В третьих, ни на минуту не ослаблять, а тем более не разрывать связи с массами. Я думаю, третий пункт он самый важный. В четвертых, чутко прислушиваться к голосу масс, голосу рядовых членов партии, голосу так называемых маленьких в кавычках людей. Правильно руководить – это значит, во-первых, найти правильное решение вопроса, а правильное решение невозможно найти без учета опыта масс. Во-вторых, организовать проведение в жизнь правильного решения и, в-третьих, организовать проверку исполнения. Да. Проверка исполнения при Сталине была Связь хороша. с массами, укрепление этой связи, готовность прислушиваться к голосу масс. Вот в чем сила и непобедимость большевистского руководства. Вот это утеряли. Вот э, в том докладе Хрущев отрезал вот эту связь. Ее ликвидировал просто. А другое направление есть. Да. Дали. Седьмой пункт. Наконец, еще один вопрос. Я имею в виду вопрос о формальном и бездушно-бюрократическом отношении некоторых наших партийных товарищей к судьбе отдельных членов партии, к вопросу об исключении из партии членов партии или к вопросу о восстановлении исключенных в, пар... в правах членов партии. Дело в том, что некоторые наши партийные руководители страдают отсутствием внимания к людям, членам партии, к работникам. Более того, они не изучают членов партии, не знают, чем они живут и как они растут. Не знают вообще работников.
1: Что вот иногда исключают большей частью членов партии за так называемую пассивность. Что mm -hmm. такое пассивность? Считают, оказывается, что ежели член партии, не усвоил программу партии, то он пассивен и подлежит исключению. Но это же неправильно, товарищи. Нельзя же так букваецки толковать устав нашей партии. Чтобы усвоить программу партии, надо быть настоящим марксистом, проверенным и теоретически подготовленным марксистом. Это вот да. и для нас это очень актуально. Некоторые думают, что марксистом легко и быстро можно стать. Это очень большая задача. «Я не знаю, много ли найдется у нас членов партии, которые уже усвоили нашу программу, стали настоящими марксистами, теоретически подготовленными и проверенными. Если идти дальше по этому пути, то нам пришлось бы оставить в партии только интеллигентов и вообще людей-ученых». Да. Кому нужна такая партия? У нас имеется проверенная и выдержавшая все испытания ленинская формула о членстве в партии. По этой формуле членом партии считается тот, кто признает программу партии. Это не значит, что он все там понял. И что он очень глубоко разобрал. Но он это готов следовать. Он готов следовать и в ходе борьбы, и, и в ходе взаимодействия с товарищами, в единых коллективах, в единой партийной организации он будет разбираться все глубже и глубже. И вообще можно сказать, что член партии всю жизнь учится. И самостоятельное изучение марксизма, ленинизма – это является прямой обязанностью члена Партии. ему можно помогать, организовывать всякие формы, но это никак не снимает с товарищей ответственности за это. С другой стороны, сразу ожидать, что человек вступил в партию и он во всем разобрался, ну, это совершенно неправильно. Вот Сталин против этого категорически выражает. По этой формуле членом партии считается тот, кто признает программу партии, платит членские взносы и работает в одной из ее организаций. Обязательно. Обратите внимание, в ленинской формуле говорится не об усвоении программы, а признание программы – это две совершенно различные вещи. Нечего и доказывать, что прав здесь Ленин, они а наши партийные товарищи, в суе болтающие об усвоении программы. Оно и понятно. Если бы партия исходила из того, что члены партии могут быть только такие товарищи, которые уже усвоили программу и стали теоретически подготовленными марксистами, то она не создавала бы в партии тысячи партийных кружков, сотни партийных да. школ. где члены партии обучают марксизм и помогают им усвоить нашу программу. Совершенно ясно, что если партия организует такие школы и кружки среди членов партии, то это потому, что она знает, что члены партии не успели еще усвоить партийную программу, не успели еще стать теоретически подготовленным марксистами. И вообще, надо сказать, что на каком бы посту человек не был в партии, это не значит, что он должен закончить свое теоретическое обучение. Вот партия вся должна учиться, и она вся должна повышать уровень изучения, освоения марксизма, а марксизм предполагает, что только на практике можно будет убедиться в том, что вы правильно усвоили освоили программу. То есть, недостаточно да. только теоретического обучения, но нужно обязательно участвовать в реализации этих теоретических положений.
0: Да, очень полезный материал. Очень полезный. Ну, и вот как бы в хвост ему, страница 255, записка о предметах для изучения на партийных курсах. Угу. Партийные курсы. Какое содержание? «Всеобщая география», «История СССР», «Конституция СССР», «Всеобщая истории, «История ВКПБ», «Партийное строительство», «Буржуазная социалистическая разведка». Ленинские курсы, всеобщая география, всеобщая история, история СССР, Конституция СССР, политическая экономия, история ВКБ, колхозное строительство, партийное строительство, военное строительство, буржуазия, буржуазная и социалистическая разведка. Ну, вот я хочу сказать, что
1: когда Саллин умер, быстренько выбросили историю ВКПБ по существу да. и выбросили тот самый краткий курс истории ВКПБ, который подготовлен был. При участии и под руководством товарища да. Сталина. И как раз вот тут был большой изъян. И тогда незаметно было, как в нашу партию полезли
0: двурушники, враги партии и враги социализма. о чем вы говорите? Михаил Васильевич, об учебнике истории ВКПБ письмо составителям учебника. То есть было видно, как Сталин принимал участие. Он, по сути дела, им тут дал структуру. Страница да. 259. Я думаю, что наши учебники по истории ВКПБ неудовлетворительны по трем главным причинам: неудовлетворительны либо потому, что они излагают историю ВКПБ вне связи с историей страны, что ну, вообще антимарксистский, да? Да. Либо потому, что ограничивается рассказом, простым описанием событий, фактов борьбы и течений, не давая необходимого марксистского объяснения, опять же, рядоположенность, недиалектичность, либо же потому, что страдает неправильностью конструкции, неправильностью периодизации событий. То есть это буквально здесь брехня. Вот. Ну, и дальше, собственно говоря, он пишет. «Чтобы избавиться от таких недостатков, авторы должны учесть ряд соображений. Нужно предпослать каждой главе или разделу учебника краткую историческую справку об экономическом и политическом положении страны. Без этого история ВКПБ будет выглядеть не как история, а как легкий и непонятный рассказ о делах минувших». Да. Во-вторых. Не только излагать факты, демонстрирующие обилие течений фракций в партии и в рабочем классе в период капитализма в СССР, но и дать марксистское объяснение этим фактам. В-третьих, не только излагать в тоне простого рассказа факта ожесточенной борьбы течений фракций, но и дать марксистское объяснение этим фактам. Нужно, наконец, ввести какой-либо порядок в дело периодизации событий в истории КПБ. Ну, и дальше он дает схему, которую предлагают. То есть, дальше уже по этой методии... В общем-то можно было достаточно вот легко под, руководство, да, вот
1: под руководством Сталина был сделан и его участии краткий да. курс истории ВКПБ, который является замечательной книгой, которую сразу по существу изъяли из изучения, как только Сталин умер. И то есть это был сигнал тому, чтобы, так сказать, людей запутывать, обманывать и, так сказать, к тому, чтобы двигаться назад.
0: Следующий материал. Выступление на расширенном заседании военного совета при Наркоме обороны 2 июня 1937 года. Да. Здесь вот Сталин
1: говорит, что военно-политический заговор существовал против советской власти. Теперь, я надеюсь, никто не сомневается. Факт. Такая уйма показаний самих преступников и наблюдения со стороны товарищей, которые работают на местах, Такая масса их, что, несомненно, здесь имел место военно-политический заговор против советской власти, стимулирующийся и финансирующийся германскими фашистами. Вот скажите, просто. вот у нас сейчас советская власть есть? Нет. Ну, Теперь-то нам легко поверить, что был заговор против советской власти, потому что этот заговор осуществлен. Мы-то знаем, мы, к сожалению, современники того, что заговор, антисоветский заговор... Осуществлен. И поэтому вот теперь мы видим, насколько прозорлив Сталин. И не говорят, говорят что он вот, прямо не написан,
0: а говорят, что Сталин говорит, что вы без меня будете как слепые котята. Михалыч, но это выступление не этим интересно. Оно интересно другим. Он тут раскрывает типичные косяки восприятия людей. Ну, например, там если у вас есть еще другая тоже неправильная ходячая точка зрения, часто говорят, в 1922 году такой-то голосовал за Троцкого тоже неправильно. Человек мог быть молодым, просто не разобрался, был задирок. Держинский голосовал за Троцкого. Не просто голосовал, а открыто Троцкого поддерживал при Ленине, против Ленина. Вы это знаете? Он не был человеком, который мог бы оставаться пассивным в чем-либо. Это был очень активный троцкист. И все, ГПУ он хотел поднять на защиту Троцкого. Это ему не удалось». Андреев был очень активным троцкистом в 1921 году. Ну и дальше тоже приводит пример, что как бы он давно с этим покончил. То есть... Он, опять же, дальше приводит мысль, что самое лучшее – судить о людях, по их делам и по их работе. По их работе. Страница 267. Да. Ну, и потом он... вот Дальше, что мне очень интересно, он показывает, по сути дела... Сейчас эта технология называется окно Авертона. А он показывает, как человек, по чуть-чуть уступая начинает становится на путь предательства, а потом постепенно, незаметно для себя становится предателем. Вот. И он это показывает на разных примерах, и как человек… То есть, многие люди, которые предали, они, собственно говоря, и не были такими оголтелыми, как Троцкий или Бухарин, а вот они именно вот так вот по чуть-чуть, по схеме коготок увяз всей птички. Пропасть. Да. Могут спросить, естественно, такой вопрос. Как это так? Страница 270. Эти люди, вчера еще коммунисты, вдруг стали сами оголтелым орудием в руках германского шпионажа. А так что они завербованы. Сегодня от них требуют. Дай информацию. Не дашь? У нас уже есть твоя расписка, что ты завербован. Опубликуем. Под страхом разоблачения они дают информацию. Завтра требуют. Нет, этого мало. Давай больше и получи деньги. Дай расписку. После этого требуют. Начинайте заговор. Вредительство. Сначала вредительство. Диверсии. Покажите, что вы действуете в нашу сторону. Не покажете. А разоблачим. Завтра же передаем агентам советской власти и у вас головы полетят. Начинают они делать. Версии. После этого говорят: Нет, вы как-нибудь в Кремле попытайтесь что-нибудь устроить, или в московском гарнизоне, или вообще займите командные посты. И они начинают стараться, как только могут. Дальше этого мало. Дайте реальные факты, что-нибудь стоящее. И они убивают Кирова. Вот получайте, говорят. А им говорят: идите дальше. Нельзя ли все правильно, все, все правительство, правительство снять? снять? И они организуют через Янукидзе, через Горбачева. Егорова, да. который был тогда начальником школы в ЦИК, а школа стояла в Кремле, Петерсена, они говорят, организуйте группу, которая должна арестовать правительство, ну и так далее и тому подобное. Потом он приводит примеры, как людям уже настолько заморочили голову там, честным коммунистам, которые считали, что они действуют по коммунистически правильно. То есть тут идет все в купе в очень сложном переплетении, ну и там. Опять же, приводит кучу примеров. Второй вопрос. Почему этим господам так легко удавалось завербовать людей? Вот мы человек 300-400 по военной линии арестовали. Среди них есть хорошие люди. Как Это... их завербовали? Это страница? 274-275. Угу. Я думаю, что они тут действовали таким путем недоволен человек чем-либо например недоволен тем что он бывший троцкист и и его не так свободно выдвигают либо недоволен тем что он человек неспособный не управляется делами и его за это снижают а он себя считает очень способным очень трудно иногда человеку понять меру своих сил меру своих плюсов и минусов иногда человек думает, что он гениален и поэтому обижен когда его не выдвигают начни с малого с идеологической группки а потом шли дальше вели разговоры такие вот ребята, дело какое, ГПУ у нас в руках, Егода в руках, Кремль у нас в руках, так как Петерсон с нами, Московский округ, Корка, Горбачев тоже у нас». Все у нас. Либо сейчас выдвинуться, либо завтра, когда придем к власти, остаться на бабах. То есть, метод Остапа Бендера э, в известной книжке. И многие слабые, нестойкие люди думали, что это дело реальное. Черт подери. Оно будто бы даже выгодное. Это как прозеваешь, за это время арестуют правительство, захватят московский гарнизон и всякая такая штука. Э, а, а ты, ты останешься, останешься на мели. Точно так рассуждает в своих показаниях Петерсон. Он разводит руками и говорит, вот смотрите, Михаил, это же говорит о том, что он был не совсем-то, в общем-то, коммунист. Дело-то реальное. Как тут не завербоваться? То есть, у него такая мелкобуржуазная крестьянская логика. Да. Третий вопрос. Почему мы так странно прошляпили это дело? Сигналы были, в феврале был пленум ЦК, все-таки как никак делать наворачивалось, а вот все-таки прошляпили. Мало кого мы сами открыли из военных. В чем тут дело? Может быть мы малоспособные люди или совсем уже слепли? Тут причина общая. Нужно проверять людей и чужих, которые приезжают, и своих. Это значит, надо иметь широко разветвленную разведку. Ну и дальше он говорит о том, что нужно соответствующую структуру сделать и заняться вот этой серьезной проверкой. Но это не все. «Разведка плохая, и очень хорошо, но успокоение пошло, факт, успехи одни. Это очень большое дело, успехи, и мы стремимся к ним, но у этих успехов есть своя теневая сторона, самодовольство, которое ослепляет». Думаю... Думают, что центр должен все знать, все видеть, страница 278. Нет, центр не все видит, ничего подобного. Центр видит только часть, остальное видит на местах. Он посылает людей, но он не знает этих людей на 100%. Вы должны, вы должны их проверять. Есть одно средство настоящей проверки, это проверка людей на работе по результатам их работы, а это только местные люди могут видеть. Это вот то, что он говорил о Очень проверке руководителей снизу, да, на местах. трудящимися. Да, да. Каждый член партии, честный, беспартийный, гражданин СССР не только имеет право, но обязан о недостатках, которые он замечает, сообщать. Если будет правда хотя бы на 5%, то и это хлеб. Страница? 278. Еще недостаток в отношении проверки людей сверху. Не проверяют. Мы для чего организовали генеральный штаб? Для того, чтобы он проверял командующих округами, а чем он занимается, я не слыхал, чтобы генеральный штаб проверял людей, чтобы генеральный штаб нашел у, Баревич, у Баревича что-нибудь и раскрыл все его махинации. Дальше. Не обращали достаточно внимания, по-моему, на дело назначения на посты начальствующего состава. «Взять хотя бы Абашидзе, Забулдыга, мерзавец большой, я слышал края, уха об этом. Почему он должен быть там? Какие у него достоинства? Стали проверять. Оказалось, несколько раз его исключали из партии, но потом восстановили, потому что кто-то ему помогал. На Кавказ послали телеграмму, проверили. Оказывается, бывший каратель из Грузии, пьяница, бьет красноармеец». Но с выправкой. Стали копаться дальше. Кто же его рекомендовал? Черт побери. Представьте себе. Оказалось, рекомендовали его Ильява, товарищ Буденный Егоров. И Буденный Егоров его не знают. Человек, как видно, не дурак. Выпить умеет быть томодой, но с выправкой. Сегодня он произнесет декларацию за советскую власть, завтра против советской власти. Какую угодно. Разве можно такого непроверенного человека рекомендовать? Ну, вышибли его, конечно. То есть, это опять же говорит о том, что вот тот же буденный, хороший военный, но как руководитель да. слабый, рекомендует. Видимо, к нему кто-то подошел и сказал, я знаю хорошего мужика. Да. Вот. И тот да дал рекомендацию. Он. Дальше об основной слабости заговорщиков. В чем их слабость, страница 284: в том, что нет связи с народом. То есть, вот смотрите: получается очень интересная вещь: сила большевиков в наличии этой связи. Они, ну, это вот как про того богатыря, который э, оторвал свои волосы от земли потерял и потерял свои силы. Да. Да. Или там в другой версии обрезали ему волосы. Он их потерял и тоже силу потерял. Вот. А у меньшевиков у них же подход меньшевистский, то есть они действуют только наверху. И они там организованы хоть и в мелкую, но группировку. И поэтому получается, когда мы теряем связь с основной массой, мы автоматически становимся более слабыми, чем меньшевики. И об этом надо помнить. Это как бы источник силы господина ПЖ в этом. «Слабенькие, несчастные люди, оторванные от народных масс, не рассчитывающие на поддержку народа, на поддержку армии, боящиеся армии и прятавшиеся от армии и народа. Вот в чем их слабость. В этом же и наша сила». По-моему, очень ценный материал. Очень ценный. Очень интересный. И в конце его, вот хочу прочесть, «Сталин». Они тут беседуют, дискутируют с Ворошиловым, значит, «Сталин». «Нескропный вопрос. Я думаю, что среди наших людей, как по линии командной, так и по линии политической, есть еще такие товарищи, которые случайно задеты. Рассказали ему что-нибудь, хотели вовлечь, пугали, шантажом брали. Хорошо внедрить такую практику, чтобы, если такие люди придут и сами расскажут обо всем, простить их». Есть такие люди, голоса, безусловно, правильно. Количество какая? 288. Как прежде бандитам обещали прощение, если он сдаст оружие и придет с повинной. Сталин. У них и оружия нет. Может быть, они только знают о врагах, но не сообщают ворошилов. Положение их, между прочим, неприглядное. Когда вы будете рассказывать и разъяснять, то надо рассказать, что теперь ни один так другой, ни другой так третий все равно расскажут. Пусть лучше сами придут. Сталин. Простить надо. Даем слово «простить». Честное слово даем. Интересный, да, Да. Очень, очень, очень. До военного совета. Да. Очень короткий. дальше вот несколько материалов. Страница 303. Называется... Очень, сейчас скажу, интересно. «Резолюция на сопроводительные записки Молотова в Политбюро ЦК ВКПБ к проекту постановления СНК СССР о предоставлении кредита правительству Монгольской Народной Республики». В общем, как бы резолюция очень короткая. «Я против». Монголы могли бы купить 200 штук грузовиков, заплатив нам за это мясом и шерстью. Считаю развратом дать им в кредит грузовики, да еще на 5 лет. Вот я согласен. Почему? Потому что, ну, вот поблажками не строят социализм. Социализм строит помощью. То, что им дают кредит, и потом говорят, вот, будет мясо, оплатите мясом, это нормально. А вот то, что им дают там, с рассрочкой на 5 лет, и еще непонятно, будут они оплачивать или нет, это ну, развращение. Ну, в общем,
1: мы знаем, что наши очень многие кредиты так как... и пропали. Прибрежнее все да. это раздавали. Про, стран... Про странной социалистической ориентации. Да. Вы говорили много. Да.
0: Они наговорят слово, слово социализм, и да. им несут туда деньги. Да. Следующий тоже небольшой материал, но интересная. Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы. Чем интересна эта речь? Ну, во-первых, он тут упоминает Никиту Сергеевича. Да, в самом
1: начале он говорит, товарищи, признаться, я не имел намерения выступать, но наш уважаемый Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня сюда. Да. На собрании. Скажи, говорит, хорошая речь. О чем сказать, какую именно речь? Вот что значит уметь втираться в доверие. Да. Что, как вел себя Хрущев до поры до времени. И как он сразу переменился после смерти товарища Сталина. И показал свое подлинное лицо.
0: Михаил Васильевич, у меня тут на странице 5-6 материал. У меня из них 4 страницы, каждая строчка подчеркнута. Поэтому mm -hmm. цитировать будет долго. Поэтому скажу своими словами. А главная суть того, что здесь говорит Сталин, состоит в том, что нужно всегда проверять своих депутатов, всегда помнить о том, что депутата можно отозвать. И, мало того, он дальше говорит о том... И это же нужно понять. Он говорит это своим избирателям. Да. Потому, что он выступает перед теми, кто выдвинул его депутатом. И он говорит, что это ваша обязанность каждый день контролировать то, что делают те люди, которых вы выбрали. И дальше вот он, весь материал этому посвящен, поэтому очень рекомендую. Со страницы 304 до страницы 309. Следующий материал. Ответ товарищу Иванову. Ивану Филипповичу. Да, сейчас начнем. Иванову Ивану Филипповичу ответ. Чем хороший это ответ? Тем, что, как я понимаю, товарищ Иванов задал вопрос Сталину по тем вопросам, по которым сейчас поймете, для того, чтобы разобраться. И видно, что, какой подробный ответ он получил. То есть, я в принципе не могу представить, чтобы Путину сейчас задали вопрос, и Путин вот так вот лично напишет ответ. Допустим... Владимир Владимирович, объясните, пожалуйста, экономическую и политическую подоблеку того, что отодвинули пенсионный возраст на 5 лет. Что он ответит на это, если напишет пенсионер? Вы, конечно, правы, товарищ Иванов. А ваши идейные противники, то есть товарищи Уроженко и Козелков, не правы. И вот почему. Несомненно, что вопрос о победе социализма в одной стране, в данном случае в нашей стране, имеет две различные стороны. Первая сторона вопроса о победе социализма в нашей стране обнимает проблему взаимоотношений классов внутри нашей страны. Это область внутренних отношений. Может ли рабочий класс нашей страны преодолеть противоречия с нашим крестьянством и наладить с ним союз и сотрудничество? Что скажете, Михаил Васильевич? Да, Я скажу, что
1: ну, вот здесь дает такой очень глубокий и теоретически правильный ответ Сталин. Может ли рабочий класс нашей страны в союзе с крестьянством разбить буржуазию нашей страны, отобрать у нее землю, заводы, шахты и тому подобное и построить своими силами новое... Бесклассовое общество,
0: полное социалистическое общество. Вот как интересно. Таковы проблемы, связанные с первой стороной вопроса о победе социализма в нашей стране. Ленизм отвечает на эти проблемы положительно. Ленин учит, что мы имеем все необходимое для построения полного социалистического общества. Вот сейчас
1: так очень редко говорят. Что такое полное социалистическое общество? Это такое, социалист... Это такое общество, в котором нет частной собственности, поэтому оно полное социалистическое общество. Но оно социалистическое, а поэтому оно деле, первая фаза мало. коммунизма. Поэтому еще есть у нас спросили недостатки, есть минусы и так далее. И родимые пятна капитализма. Поэтому построить полное, коммунистическое, полное социалистическое общество еще не значит построить полное коммунистическое
0: общество. Вторая сторона вопроса о победе социализма в нашей стране обнимает проблемы. «Проблему взаимоотношений нашей страны с другими странами, с капиталистическими странами, проблему взаимоотношений рабочего класса нашей страны с буржуазией других стран. Это область внешних международных отношений. Может ли победивший социализм одной страны, имеющий в окружении множество сильных кап-стран, считать себя вполне гарантированным от опасности военного вторжения? Интервенцией стало быть от попыток восстановления капитализма в нашей стране». Иначе говоря, можно ли считать победу социализма в нашей стране окончательной, то есть свободной от опасности военного нападения попыток восстановления капитализма при условии, что победа социализма имеется только в одной стране, а капиталистическое окружение продолжает существовать? Ленинизм отвечает на эти вопросы отрицательно. Да. Есть что добавить, Михаил Васильевич? Да. Ну,
1: я бы продолжил. Ленинизм учит, что окончательная победа социализма... В смысле полной гарантии от реставрации буржуазных отношений возможна только в международном масштабе. Это значит, что какие бы у нас не были успехи у Советского Союза или у тех социалистических стран, которые сейчас да. есть. Для всех, для них верно, что окончательная победа социализма, в смысле полной гарантии от реставрации буржуазных отношений, возможно только в международном масштабе. То есть не революция одновременно совершается, а вот так сказать опасность контрреволюции исчезает только тогда, когда во всех странах уже построен социализм. Вот тогда и меняется в корне обстановка. Но и то надо понимать, что, так сказать, в любом случае есть борьба нового со старым. И есть движение вперед, переход от старого к новому, а есть движение назад, переход нового к старому. Поэтому даже при полном коммунизме, если вы не будете двигаться вперед, и если ваш коммунизм не будет состоять в активности и в наступлении вперед, на движение вперед, значит,
0: может быть реставрация сказать, того, что было раньше. Но так как мы живем не на острове, а в системе государств, значительная часть которых враждебно относится к стране социализма, создавая, созна, создавая опасность интервенции и реставрации, то мы говорим открыто и честно, что победа социализма в нашей стране не является еще окончательной. Но из этого следует, что вторая проблема пока не разрешена, и ее придется еще разрешить. Более того… Вторую проблему невозможно разрешить в том же порядке, в каком разрешили первую проблему, то есть путем лишь собственных усилий нашей страны. Вторую проблему можно разрешить лишь в порядке соединения серьезных усилий международного пролетариата с еще более серьезными усилиями всего нашего советского народа.
1: Да. Конечно, что ну, и вывод отсюда, который делает Сталин, и который как очень был актуален в это время, потому что приближалось, как мы теперь знаем. Великая Отечественная война. Да. Нужно всемерно усилить и укрепить нашу Красную армию, Красный флот, Красную авиацию, Асавиахим. Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного нападения, чтобы никакая случайность и никакие фокусы наших военных внешних врагов не могли застигнуть нас в России. Врасплох. Ну и вообще тот, кто понимает, что такое социализм, как это неразвитый, неполный коммунизм, в который есть родимые отпечатки старого строя, он должен держать все свои силы в мобилизационной готовности и постоянно бороться с тем в социализме, что является отпечатками старого капиталистического строя. Если он не будет бороться, они эти отпечатки будут разрастаться, они будут выражаться в действиях групп, потом групп лиц и отдельных людей. И они могут повести к реставрации капитализма. Вот урок, который мы получили. Лучше да. всего к этому был приготовлен товарищ Сталин. К сожалению, после него пришли люди, которые сказать, умели только докладывать об успехах, а бороться с негативной тенденцией не умели, не могли
0: и не хотели. Очень короткий, но очень ценный материал. Страница 316. Да. Письмо в дед из ДАТ при ЦК КСМ 16 февраля 1938 года товарищам Андрееву и Смирновой. Андреев дед издат, а Смирнова автор рассказов о детстве Сталина. Я решительно против издания рассказов о детстве Сталина. Книжка изобилует массой фактических неверностей, искажений, преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны, может быть, добросовестные брехуны, подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом. Это... Но это не главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить сознание советских людей. И ведь вкоренили. И людей вообще. Культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Сейчас ведь посмотрите. Весь кинематограф сплошные герои. Теория героев и толпы... Есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои делают народ, превращают его из толпы в народ, говорят эсеры. Народ делает героев, отвечают эсерам большевики. Книжка льет воду на мельницу эсеров. Всякая такая книжка будет лить воду на мельницу эсеров, будет вредить нашему общественному большевистскому делу. Советую сжечь книжку. Так кто начал борьбу с кульком личностью? Сталин? Он ее никогда не прекращал. И никогда не прекращал. Полно брекунов, придурков да. и пубертатных подростков. Да. Которые вот радуются время. всякой да. А
1: нам изображали... Он, да. Никита Сергеевич вдруг организовал борьбу против культа личности. Хотя этот, вот, эту борьбу надо было организовать против него. Поскольку он действительно сделал собственный культ. Фильм был наш Никита Сергеевич. Вот Сталин даже книжку не пропустил о нем. А он фильм сделал такой допустил, чтобы он выпускался, и, кроме того, он сосредоточил необъятную власть, он был в мирное время одновременно первым секретарем ЦК партии и председателем Совета министров, и вот эту вот свою неограниченную власть использовал
0: для уничтожения социализма. Михаил Васильевич, следующий потрясающий материал… «Из той области, а были ли шпионы?» Страниц да. 319. «Указание НКВД. 1 мая 1938 года. Составить список всех радиостанций, проконтролировать сугубо. Это дело чести ЧК. ЧК должна открыть мерзавцев и их радио». Примечание. «В этот день в лондонской газете Сен... «Сандект-экспресс» появилась следующая информация. Таинственная радиостанция в СССР вчера утром передавала о том, что Сталин будет убит 1 мая на Красной площади, а также, что листовки, содержащие призыв к убийству Сталина, были обнаружены на московских предприятиях. Следующий материал. Речь на приеме работников высшей школы. 17 мая 1938 года. За процветание науки, той науки, которая не дает своим старым и признанным руководителям самодовольно замыкаться в скорлупу жрецов науки. «Скорлупу монополистов науки, которая понимает смысл, значение всесилия союза старых работников науки с молодыми работниками науки, которые добровольно и охотно открывает все двери науки молодым силам нашей страны и дает им возможность завоев... завоевать вершины науки, которая признает, что будущность принадлежит молодежи от науки». Аплодисменты. Это прям как тост. Ну, ну так, когда есть. Вспомните 1917 год. На основании научного анализа общественного развития России, на основании научного анализа международного положения Ленин пришел к выводу, 321 страница, да. что единственным выходом из положения является победа социализма в России. Это он приводит как пример реальной науки. Это был более чем неожиданный вывод для многих людей науки того времени. Плеханов был один из выдающихся людей науки, с презрением говорил тогда о Лени, утверждая, что Ленин находится в бреду. Другие не менее известные люди науки утверждали, что Ленин сошел с ума, что его следовало бы упрятать куда-нибудь подальше. «Против Ленина были тогда все и всякие люди науки, как против человека, разрушающего науку, но Ленин не убоялся пойти против течения, против косности, Ленин победил». «Вот вам образец мужа науки, смело ведущего борьбу против
1: устаревшей
0: науки и прокладывающей дорогу для новой науки». А дальше он до кого выводит, Михаил Васильевич? Стаханов и стахановцы». В своей практической работе в область промышленности опрокинули существующие нормы, установленные известными людьми науки и техники, как усаревшие, вели новые нормы, соответствующие требованиям действительной науки и техники. Кому неизвестно, что папанины и Папанинцы в своей практической работе на дрейфующей льдине мимоходом, без особого труда опрокинули старое представление об Арктике, как устаревшие установили новое, соответствующее требованиям действительной науки. Кто может отрицать, что Стаханов и Папанин являются новаторами в науке, людьми нашей передовой? науки. Вот какие еще бывают чудеса науки. Я говорил о науке, но наука бывает всякая. Та наука, о которой я говорил, называется передовой наукой. За процветание нашей передовой науки. Следующий материал, тоже небольшой, но очень полезный. Вот, Михаил Васильевич, вот один том, мы его разбили на три части. И никак не можем закончить первую часть. 323 страница. Письмо вв Мартышину. Преподавателю товарищу Мартышину. Ваше письмо о художествах Василия Сталина получил. Спасибо за письмо. Отвечаю с большим опозданием ввиду перегруженности работы. Прошу извинения. Василий избалованный юноша средних способностей. дикаренок, тип Скифа не всегда правдив, любит шантажировать слабеньких руководителей. Давай, нередко, давай. да, нередко нахал, со слабой или, вернее, неорганизованной волей. Его избаловали всякие кумы и кумушки то и дело подчеркивающее, что он сын Сталина. Я рад, что в вашем лице нашелся хоть один уважающий себя преподаватель, который поступает с Василием, как со всеми, и требует от нахала подчинения общему режиму в школе. Василия портит директора, вроде упомянутого вами, люди-тряпки, которым не место в школе, и если наглец Василий не успел еще погубить себя, то это потому, что существуют в нашей стране кое-какие преподаватели, которые не дают спуску капризному Борчуку. Мой совет – требовать построже, слово построже выделено от Василия, и не бояться фальшивых шантажистских угроз капризника насчет самоубийства. Будете иметь в этом мою поддержку. К сожалению, сам я не имею возможности возиться с Василием, но обещаю время от времени брать его за шиворот. Привет. Привет и Сталин. Да. Красиво. А это как раз-таки я почему еще выделил? Это очень же, ведь хороший пример традиции старого общества. Вот разве это устарело? Да. Сейчас ведь куча людей, которые немножко разбогатели и имеют со своими балбесами те же проблемы. Ну, я думаю, мы на этом можем остановиться сегодня. Михаил Васильевич, вы просите пощады раньше времени. Да вы что? А, нет. Мы все, норму выполнили. Ладно. Тогда, значит, поскольку мы выполнили, что были. У нас же плановое хозяйство, правильно? У нас плановое, но у нас вот еще очень серьезная задача
1: не решена. Как это назвать этот вот материал? А -а -а -а,
0: так вот, очень он же задача. очень разнородный. Смотрите, тут и стахановцы, тут и всякие буржуи, комбайнеры. А может быть, стахановцы, потому что это, в общем-то, один из таких ключевых элементов
1: этого материала. С одной стороны, очень важный материал Астахана, с другой стороны, о политической бдительности – тоже да. важный документ. Так? Да.
0: О проекте Конституции, о недостатках партийной работы. А может быть, как-то их попытать соединить? Вот, и, вот я думаю, надо как
1: посоединить, что вот что мы ожидаем от народа – инициативы, энергии. да? Вот как говорили, что социализм строит массы. Угу. Что это живое дело масс. Может быть так, и думает, социализм живое дело масс. Творчество масс. Творчество масс. И бедная тогда живое. Социализм творчество масс. Социализм есть творчество масс. Да. Да просто социализм творчество масс. А или есть? Есть, просится. Можно и так. Тем более, что вещи массы, то у масс есть недостатки. У них есть что покритиковать. Да у них все, что хочешь у есть. У них все, что хочешь есть. Поэтому тут... А с другой стороны, мы все-таки около масс. Это Они как вокруг... бабушки. Мы все-таки около масс. Болтавское областное горище да. Там река автомат да. может, для... Мы рассматриваем так сказать, массы, а не только руководитель. Социализм, mm -hmm. творчество масс. Есть творчество
0: масс. Угу. Спасибо,
1: Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо.